1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Son las 2 y 2 minutos de la tarde. Aquí comenzamos la edición de hoy viernes de Faikan Deportivo con Jonathan Montes de Oca capitaneando la parte técnica de este espacio deportivo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Buena parte de nuestro espacio deportivo de hoy, lógicamente centrado en el Clásico Regional, en el partido que van a disputar la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife este sábado a las 5 y cuarto de la tarde. Esta tarde entrenará a la Unión Deportiva Las Palmas, lo va a hacer a puerta cerrada y antes hablará su entrenador, Pepe Mel, a las 4 de la tarde. Esta mañana ya lo hizo Ramis con lista de convocados que ya luego les voy a comentar a todos ustedes. Ya todo preparado. Esta tarde viajará a nuestra tierra el Club Deportivo Tenerife. Se espera una muy buena entrada en el Estadio Gran Canaria para la cita de, de mañana. No podía ser, obviamente, de otra manera. Pero miren, me van a permitir, pensando, digo, ¿con quién podemos empezar el programa hoy? Eh, para hablar un poquito del derby en este arranque de nuestro espacio deportivo y claro, los que ya tenemos alguna edad y pintamos poco pelo pues nos acordamos de aquella etapa dorada de Televisión Española en Canarias la etapa, Dios lo tenga en la gloria, de Pascual Calawic y durante un montón de años él fue también jefe de deportes con una prolífica además trayectoria profesional querido y odiado, porque cuando estaba aquí en nuestra tierra y hablaba de Las Palmas, le daban caña en Tenerife, y eso que él es chicharrero le daban caña en Tenerife, que no te quiero contar y cuando estaba en Tenerife pues todo lo contrario, al revés, aquí caña va, caña bien. es lo que tiene inherente ¿verdad? estar en un cargo de esa responsabilidad, pero yo creo que lo llevó muy bien, porque seguro que él quiere que gane el Tenerife y yo Las Palmas, pero bueno sería, aquí cada uno tira por lo suyo él nació en Tenerife, yo nací en Gran Canaria él querrá que gane el Tenerife y yo la Unión Deportiva, y después están amigos como siempre mi querido José Manuel Piti, buenas tardes
2: Admirado Manolo, bienvenido a tu mundo Bienvenido a la comunicación, a tu hábitat natural Yo lo celebro por por los oyentes, por los seguidores de la de la Unión Deportiva Las Palmas Por eh, los demandantes eh, de los buenos contenidos, de los contenidos más éticos en, en la radio Y por ti que eres una gran, un gran amigo y te aprecio muchísimo
1: pues eh, piropos compartidos, José Manuel. Está, luego te voy a presentar, porque tengo por aquí buenos amigos que quieren que quieren saludarte. José Manuel, ¿cuántos años como profesional? Porque tú eh, le has dado a todos los palos. Prensa, radio y televisión.
2: Sí, es verdad. Yo empecé en la prensa en Diario de Avisos. Yo era, yo era un niño. Eh, eh, estaba viviendo una experiencia universitaria. Estaba estudiando Derecho. Y inmediatamente descubrí que mi auténtica vocación era la comunicación. Eh, mi deseo en, en, un, en un tiempo cuando terminaba mis estudios de bachillerato era estudiar ciencias de la comunicación en, en Madrid, pero aquello no fue posible porque éramos cuatro hermano en, hermanos en casa, eh, éramos clase media y mis padres no, no podían permitirse. No, no ya el lujo de de mandarme a mí a Madrid sino de que se planteara luego la posibilidad de que mis hermanas tuvieran las mismas aspiraciones ¿no? eh, de manera que sí ejercí, ejercí en la prensa empecé en en, el, en jornada, no, empecé en la tarde yo publiqué mi primer trabajo en la tarde, el periódico vespertino fue una entrevista con mi tío Oscar que era campeón de Canarias y motocross y yo tenía entonces 14 años desde ahí hasta hoy pues bueno he estado en, en el día en, en diario de avisos, en jornada deportiva y luego hice, hice mucha radio dirigí proyectos y como bien has dicho eh, pues casi casi 25 años en televisión española y los últimos en televisión canaria, comentando la lucha.
1: José Manuel, si no recuerdo mal, creo que viviste dos ascensos de la Unión Deportiva Las Palmas a la élite del fútbol español y otros dos del Club Deportivo Tenerife si no me traiciono a la memoria
2: pues posiblemente sí yo recuerdo ahora el ascenso del, del 89 en Sevilla, en el Benito Villamarín con el Tenerife fue una noticia muy especial porque el Tenerife llevaba eh, casi 30 años de, de militancia en tercera, segunda vez nunca había alcanzado esa categoría yo por ejemplo era la primera vez como todos los integrantes de mi generación que veíamos a nuestro equipo arriba en esa en esa categoría y recuerdo también un, sí, dos ascensos con la, con la Unión Deportiva de Las Palmas eh, uno en el 85 con Roque Olsen eh, y otro con Sergio Kresik,
3: sí.
2: yo creo que este último fue el, el segundo, y otro con con el Tenerife eh, efectivamente cuando el entrenador de nuestro club era Rafael
1: Benítez, dos y dos, dos y dos, sí, que no me traicionó entonces la, la memoria, Correcto. ¿no? es lo que es Correcto. lo que tiene que cotejar algunas cosas cuando uno va a entrevistar a, a, a un invitado eh, José Manuel, ¿más a gusto como profesional de la información o como político, querido? porque son dos cosas completamente antagónicas no. y no sé dónde te encuentras más a gusto
2: como profesional de la información, sin duda. Yo viví una experiencia intensa, muy bonita en la política, pero he retornado a, a mi mundo, después de expresar mi gratitud a quienes me permitieron eh, dar satisfacción a la curiosidad de meterme dentro de la noticia. Yo había... Eh, estaba haciendo ya periodismo social y político, ya había abandonado el periodismo deportivo y se me brindó la posibilidad de meterme dentro de la noticia de la política, y ahí viví una experiencia intensa, pero mi vocación desde siempre, y para siempre ha sido la comunicación recuerdo incluso que en los protocolos cuando estábamos en alguna procesión, en alguna misa ejerciendo la actividad pública eh, yo sacaba mi cámara, me olvidaba de de que en realidad estaba, estaba ejerciendo como político y debía estar quietito y me ponía a hacer fotos. <risa> <risa> Recuerdo que Fernando Clavijo me llamó la atención muchas veces y y bueno, siempre lo he llevado las redes sociales. En este tiempo en el que ha estado la política ha sido un motivo de desahogo. Pero he vuelto a mi mundo, que es la comunicación, y estoy muy contento.
1: Bueno, yo enseguida te voy a presentar a los invitados que están por aquí porque querían saludarte, pero déjame que te pregunte por el clásico regional de, de mañana, José Manuel. te va, eh, ¿Lo vas a ver en casita, ahí en, en Tenerife? ¿Viajas a Gran Canaria o lo ves en casa?
2: No, lo veo en casa. Lo veo en casa... Eh... Ya, ya uno tiene una cierta edad y no, no está para eh, determinados desplazamientos y sobre todo para, para, para determinadas emociones lo voy a ver en casa yo creo que pinta muy bien pinta muy bien el partido porque eh, estamos mm, iniciando el campeonato los dos equipos están arriba hay mucha ilusión, hay mucha alegría y no se dan las circunstancias de otros servicios recientes en el tiempo donde más bien eran las apreturas, las angustias y las preocupaciones eh, las que imperaban en el ambiente en relación con las circunstancias de los clubes. ¿no? En la teoría debe ser un, un, un partido bonito, abierto y, y divertido.
1: Estamos muy bien acompañados aquí hoy José Manuel Porque tengo a Tino Sebral por aquí Que quería aprovechar y, y saludarte eh, Tino necesita presentación, es un todoterreno Tino Sebral, buenas tardes
4: Muy
1: buenas Y muchísimas gracias por estar con nosotros Hay un teléfono por ahí que está sonando No sé si alguien por ahí tiene algún algún teléfono No sé de quién es El mío no es que está está apagado Son las cosas del directo
2: Debe ser que están llamando, están llamando ya los
1: públicos <risa> Tino, buenas tardes Vamos a si abrimos Jonathan a, a
4: Tino Sebral. Don José, muy buenas
1: Hola amigo ¿Cómo,
4: ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
2: Qué alegría saludarte, te sigo en las redes sociales con tus publicaciones de Vela Latina que me encantan
4: Sí, ah, pues eh, sí. hablar
2: contigo Y un abrazo hermano
4: Igualmente y otro de mi hermano Suso que sabe que te quiere mucho
2: Uff, ese es un grande Un <risa> grande al que yo le relaté cuando era futbolista del Sumarsa
5: Ajá.
4: con
2: el que también junto a Manolo Vieira y, y algún y Trona y algún amigo más vivimos eh, grandes noches y inolvidables en la discoteca Wilson
4: <risa>
1: lo que pasaba ahí no lo cuente José Manuel no, hay niños no, escuchando eso no, no se no, cuenta no no no, no, no.
4: eso ya queda que para se el se recuerdo de los, los buenos amigos
2: lo, eh, se puede contar lo que pasaba ahí sí. eh, pues no sería nada especial mm. alguna vez fui recibido con, con botellas afortunadamente de plástico <risa> eh, pero lo que no se puede contar Y lo que no se debe contar Pues no sería caballeroso Es lo que
4: sucedía después sí, sí, <risa> sí, sí. Eso mejor dejarlo en Era el todo bueno no, Que no sí, se mal sí,
1: Eso mejor dejarlo En el secreto de, del sumario eh, eh, Oye, José Manuel eh, ¿Firmamos 1-0 para Las Palmas? ¿Me vas a decir que no? En absoluto No sabía yo sabía yo Ninguna de las maneras <risa> yo, ella, De Ninguna no de, las maneras, no. de las maneras No, yo, yo decía yo Que no ibas, <risa> no, ibas a, no, ibas a, no ibas a firmar eso Me caches en la mano
2: puede, puede suceder Pero desde
1: luego Yo no lo firmo Sí, en fin Vamos ah. a ver lo que lo que ocurre efectivamente en el partido de mañana que va a ser muy atractivo. Hombre,
2: tampoco tampoco voy a firmar un 20 cero.
1: <risa> <para> que... <risa> sí, sí, sí. Pues sí mira yo, mira yo... que los terbios han dado para mucho, ¿eh? En fin.
2: Sí, muchísimo, muchísimo. Pues, pues... Acabo de colgar un, un vídeo en Facebook precisamente. Haciendo recuento de todas mis experiencias, de todas mis anécdotas, en el Heliodoro, donde estuve muy contestado, como bien decías, durante mucho tiempo. Cuando la Unión Deportiva estaba en primera con Roque Olsen y el Tenerife en segunda B, los contenidos eh, eran más amarillos, eh, por, por, razones, por razones obvias, eh, tal vez, tal vez pensando ahora, ese fue uno de mis errores, ¿no? Aplicar criterios eh, rígidamente periodísticos, ¿no? En un medio como Televisión Española a lo mejor debí ser un poco más contemplativo. En las dos orillas eh, he tenido mucha mucha contestación. Recuerdo que que bueno, que salíamos a veces eh, cuando hacíamos el lunes deportivo en Las Palmas, con Paco Fariña, Paco Álvarez, todos nuestros compañeros, salíamos del del en Jeff Oil desde la estación a Pedradas y éramos recibidos a Tener en Tenerife a pedrada y cuando llegaba a casa por eso nos ovias sinvergüenza o sea que era un, era un absoluto sin vivir sí. estuve en manos de psiquiatras incluso me dimitieron tres psiquiatras Joder. y al, y al cuarto le dio un infarto en una en una consulta conmigo o sea que fueron momentos muy duros ahora los cuento con con gran tranquilidad, con perspectiva, con hasta con alegría y humor porque el pleito el pleito que está felizmente eh, muy, ama muy amainado en un momento determinado de la historia fue parte de la identidad del, del pueblo canario y en el fútbol y en el carnaval esto, esto son bromas y
1: nada más que bromas oye José Manuel, déjame que te mande un abrazo fortísimo, porque esta semana eh, hablaba con Armando Marcos, digo, mandan un fuerte abrazo a José Manuel Piti, que se llevó un buen susto en Tenerife, el otro día acudió mi buen amigo Armando Marcos a una de las tertulias se nos está acoplando no sé si está alguna cosa demasiado alta por ahí, decíamos que el otro día eh, acudió Armando eh, a una tertulia en la televisión canaria, y, y tuvo un achuchón por ahí, gracias a Dios no pasó a mayor estuve ingresado en un hospital en, en Tenerife pero afortunadamente está está bastante bastante bien no yo me entraba también esta semana bueno. que hablé hablé con él y me dijo pues mándale un fuerte abrazo de mi parte a José Manuel
2: Sí, Armando es un gran compañero es un gran amigo eh, un, un hombre amable, hospitalario eh, cuando yo llegaba a las Palmas de Gran Canaria eh, siempre era especialmente atento conmigo aprendí mucho de él y hablé con él esta semana a raíz de esta entrevista justamente porque él me pedía que, que te atendiera y aunque me dio, yo lo celebro, tampoco era necesario porque tú y yo hemos tenido desde siempre mucho una relación de respeto, de cariño y de, y de amistad. Hablé con él pero no me, no me dijo nada de la chuchón, hablamos de muchas cosas, pero no me dijo nada de la chuchón, habrá que llamarlo y...
1: Está bien, ¿eh? afortunadamente fue un susto y se quedó en eso, en un, en un susto, afortunadamente. ya le dije a Armando, que ya son 74 añitos que tienes, querido, que tienes que cuidarte. Pero, en fin, eh, oye, José Manuel, yo lo que deseo de todo corazón, ya para concluir, es volver a saludarte para celebrar el ascenso de Las Palmas y del Tenerife a primera, la próxima temporada. Ojalá y sea de manera directa, pues, ¿eh? Ese sería lo bueno.
2: Ese es mi sueño. Ese es mi sueño y el sueño de un buen canario. Eh, sería ideal... Yo no sé si tú lo firmas El Tenerife de campeón y la Unión deportiva de Las Palmas de subcampeona.
1: ¿Qué te parece? Joder, mira José Manuel, tú, eh, a mí me da igual. Yo mientras queden los dos primeros, pues mira, te no voy a pelear contigo. Yo mientras hacienda me da igual el primero o segundo. Quiero que te diga no te voy a llevar la contraria. Mira, por una, sin que sirva de precedente, me da igual. Mientras mientras entre los dos primeros eh, da igual u un, un otro. <risa> yo, bueno. Eso lo firmo sin bolígrafo, como digo yo. Eso lo firmamos los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo firmamos los dos, claro
2: que sí. Eso sería fantástico, subir cogiditos de la mano. Sí. Eh, un, un canario de bien eh, no, no puede expresar y no puede eh, albergar otro sentimiento y otra aspiración que esa.
1: José Manuel, eh, yo tengo aquí a José Ramón Navarro y también a Doramas Rodríguez, que es compañero también de, de profesión. Pues si quieren comentar alguna cosa más con José Manuel, ya para cerrar. <risa> Buenas tardes, José Manuel.
3: Hola, buenas tardes, compañeros. Nada, yo solamente ahora me explico cómo salí a pedrada en el Jeffoy, ¿no? Cuando quería que el Tenerife claro, suba a claro. Primera División, pero bueno, lo importante es estar en Primera División, sea el primero, segundo, tercero, ¿no? no pero Lo importante sí, es estar. Puesto,
2: es que has contado una parte de la película Disney, <risa> de las palmas en el Jeffoy la pedrada así que llegaba a tenerife a pedradas también y estamos recibidos a pedradas. Pero,
3: bueno, pero bueno, por lo bueno, menos, por lo menos te recibían, ¿no? <risa>
1: Dorama, sí, no, no la,
2: la verdad es que en, en la apariencia no la palme
1: nunca <risa> Dorama, no sé si quieres comentar algo, buenas tardes Doramas. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, eso sea, bueno,
6: simplemente. El no, Bueno, simplemente saludarnos, no, no tenemos el, por lo menos yo no tengo el gusto de, de conocerte personalmente Pero sí que hemos tenido algún mínimo contacto por, por redes sociales, en algún comentario, en fin, cosas sí lógicas y, y nada yo sí que por supuesto recuerdo evidentemente cuando uno aficionado al fútbol y José Manuel Piti es parte de, de aquella de aquella historia pues pues lo recuerdo también con mucho con mucho cariño bueno pues simplemente un abrazo muy fuerte y, y yo no estoy de acuerdo con Manolo, yo prefiero un primero y segundo amarillo pero bueno no, no vamos a discutir vamos ahora, a ¿no? ahora ¿no? vamos a
1: descender los dos así a que hace si no, eh, pues si tiempo en la ¿no? radio
6: oro, así que otro día lo
1: hablamos <ríe> José Manuel gracias gracias por este ratito te lo agradezco mucho ya sabes verdad, que no. estamos eh, aquí a tu entrada a disposición querido, cuando quieras cualquier cosa, dónde, ¿dónde estamos?
2: Un tal, un placer muy grande saludarte y saberte otra vez en tu medio, eso me da una, una alegría inmensa porque lo mereces un abrazo a, a todos los compañeros que tienes ahí, muy especialmente a la, a la audiencia
1: Cuídate mucho José Manuel
2: Igualmente, amigo, un abrazo.
1: Hasta siempre. Abrazo. José Manuel eh, José Manuel Pitti. Eh, hemos querido comenzar con él. Fueron un montón de años, además, como jefe de, de deporte. Eh, es lo que tiene. Bueno, ya, ya lo acaban de escuchar. Ahora entramos en tertulia. Dentro de unos instantes nos vamos a publicidad. Tino Cebral, de nuevo, buenas tardes, mi querido amigo. Muy bueno. Tino no necesita presentación antes de irnos a publicidad. Es un todoterreno. Eh, actualmente lleva la vela latina canaria en U de Radio, bolineando, de muchísimo éxito. Eh, ha hecho un, un montón de, de radio eh, de Unión Deportiva. Por eso lo he invitado en la jornada de hoy. Ha hecho inal Entrevistas, barranco seco, en fin, eh, que creo que puedo hablar con, con autoridad. Gracias por este ratito.
4: Ah, gracias a ti, a ti te debo, el que esté actualmente donde estoy, en Unión Deportiva de Las Palmas, haciendo ese programa que, que me gusta, que es el de Bolineando.
1: Bueno, y Doramas ya lo conoce porque Doramas también fue compañero de, de UD de Radio, compañero de profesión, y los viernes eh, vamos a tenerlo por aquí también, mientras sus obligaciones se lo permita, junto con José Ramón, que viene todos los viernes, para hablar de, de fútbol. Gracias por estar con nosotros hoy, querido. Nada, Gracias a ti, Manolo. Y José Ramón. Qué bueno que viniste, como dice loco. ¿eh? Hablar un poquito ahora con tranquilidad. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida ya con más calma entramos en más detalles del clásico de este fin de semana. Hoy te he roto los planes, Jonathan. Con los cortes que íbamos a poner al principio, pero bueno, con, con la charla con José Manuel lo dejamos para después que nos pierda la actualidad. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.
7: Llegan los coches amarillos...
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba guahuas, punto com Te esperamos. Abónate. Seguimos, señoras y señores, en, eh, en directo. Y saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook eh, Live, porque ahora mismo estamos eh, en, en directo en Faicán Deportivo, pero en las redes sociales saben ustedes lo que tiene. Yo los lamento, porque ustedes no se pensaban un tío de dos metros rubio tal, y esto es lo que, lo que toca, es lo que hay. Eh, ya tenemos lista de convocados del Tenerife. Van a viajar a Gran Canaria: Juan Soriano, Pablo Larrea, Alex Muñoz, León, Alexandre, Eladi, Xashua, Bermejo. Sergio, eh, Sergio González, eh, Dani Hernández, Carlos Ruiz, Pomares, Aitor Sanz, Rubén, Emanuel, Mor, eh, Sipsic, Michel, Eitan, Mollejo, Víctor, Tierno y David. Estos eh, cuatro últimos jugadores, cinco últimos, perdón, jugadores de la cantera. Esta es la lista del eh, Tenerife para el eh, partido de, de mañana. Pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poquito de del clásico regional de mañana. Bueno, primero que nada, Tino, eh, estás ahora también metido en las redes sociales, en el gabinete de comunicación del universitario, el otro día nos visitó a su presidente Julio sí. Suárez. Y llevas un tiempito
4: ahí metido también, ¿no? Pues sí, eh, haciendo cosa, cosas nuevas. Ahora que tiene uno tiempo, pues me, me lo ofreció porque los amigos estamos para eso, para echar una mano y le estoy echando una mano a Elia Padrón. Y allí me he encontrado pues con el nano que para quien no lo sepa, Orlando Suárez Azofra, o me estoy, me estoy encontrando con un montón de jugadores que, Alberto, que entrevisté, bien, ¿no? pues sí, es que están todos, uh -huh. y claro, es muy fácil trabajar ahí. Sí, estás está a gusto, son importantes, ¿no? Muy a gusto. Y sobre todo oyendo, viéndote ahora, oyer, oír la voz de, de José Manuel y sobre todo la lista de convocados del Club Deportivo Tenerife, ¿cuánta gente de, de la isla? ¿eh? Sí. <risa> un montón de ellos. Me bueno, encanta. Buena la ironía. Sí. A, a, ahí creo que
1: salimos ganando son nosotros. De, ¿eh? de icón de los <risa> bajos. En cuanto a, al tema de Canaridad, creo que ahí salimos nosotros ganando por, por goleada, ¿no? Sí,
4: más, fuera de broma, yo lo que espero es que sea un partido que gane. La unión deportiva, por supuesto, pero que no haya esos líos que contaba José Manuel, que los viví también en primera persona, yendo para allá cuando existía el Jeffoy, que hubo una vez que hubo un Jeffoy aquí, y nos llevaban caminando a toda la, la prensa y que íbamos acompañando a los aficionados, pues nos llevaban caminando desde el muelle hasta el estadio. Sí. Y claro, te, te decían de todo.
1: O sea, que en tu vida profesional, eh, algún que otro derby clásico, y eh, lo claro. hiciste, no sé, si fue una etapa tuya.
4: Recuerdo claro, eh, eh... uno muy bueno, muy bueno, que fue una copa que ellos eran los favoritos. Con Gregorio Guerra, puede ser, en eh, aquella etapa. Sí, que recuerdo que me puse detrás de la UIP, que me conocían, y me dijeron, tú ponte detrás de nosotros, que tú vas a ir donde tú quieras. Yo quería ir al palco de enfrente. <risa> pues me llevaron al palco de enfrente, cuando estábamos en Radio Meet, en el grupo Meet. Sí. Y ese partido se ganó. Porque hubo un tal Manolo Manolo López que lo paraba todo, que de ahí salió lo de lo paraba sí. con aquel. Y me reí mucho ese día, porque ahí tengo muy buenos amigos en Radio Marca y claro, hacíamos apuestas e historias y tuvieron que pagar evidentemente Eso fue pagar con la ironía un
1: partido de copa, que estábamos nosotros en una categoría inferior el Tenerife en una categoría superior no te a dos
4: en casa y el cero se lo fue, lo puede ser eh. Eh, sí, o sea, íbamos perdidos total, o sea, no no teníamos opciones ninguna y fuimos para allá y hicimos la gracia sí. y la verdad es que me lo pasé muy bien sí, 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 con, con los Edu, Edu García y compañía, ¿no? Tío? incluso hacer una visita a un señor que ya hoy en día me enteré que quitó hasta el museo un chico que, que tenía un museo en su casa y que tenía toda la casa de amarillo pues por diferencia no que sé que le ha pasado que mi hombre pues ya no, no quiere saber nada del Deportivo de la Juana Pues Manolo el de Tacoronte? Manolo el de Tacoronte ¿A qué te refieres? Fuimos allí a verlo, se ¿Sí? hizo porque se hacían programas de toda la semana no sé ni cuántas horas hacíamos oh.
1: Pues José Ramón, estás escuchando atentamente ahí las vivencias de, de Tino que ¿eh? ha tenido ya algunas algunas vivencias Tino importantes además Como con Como a mi
3: profesor, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y escucharlo, pero bueno, yo espero que este partido llegan los dos equipos bastante bien. Eh, no podemos decir el partido de la cantera porque no asistí el partido de la cantera por parte del Club Deportivo de Tenerife. Pero yo, ante todo, lo, 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 lo que sí quiero es, primero, que sea un espectáculo. Segundo, que gane el León Deportivo de Las Palmas. Y, por supuesto, eh, evitar eh, situaciones extrañas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta, por, la, por las noticias que salen en las redes, que van a venir de, de la Isla Hermana, van a venir casi mil... Mil, mil seguidores sí, claro. ¿también? 1, 500, sí. sí y mil seguidores eh, de agadete para acá en, en en guagua son unas cuentas guagua no pero sí es importante que, que lo, lo disfrutamos otra cosa que es importantísima es que vamos a tener el 100% de de espectadores, se está hablando de 25.000 espectadores y, y, la, y lo que es la capacidad son de 32 o 33.000 espectadores bueno, eso sí va a ser eh, una fiesta, pero la fiesta que sea primero con, con la victoria amarilla y segundo lo que yo digo, que sea un espectáculo y el espectáculo es pensando ese espectáculo pensando y soñando por nuestros amigos palmeros y nuestros eh, eh, hermanos palmeros, que, que sean para ellos esos 90 minutos, que se olviden eh, esos minutos de, de, de la situación que están pasando, y por eso es lo que yo pido.
1: Hablando de eso, y enseguida le paso el testigo a, a Doramas, lo de La Palma, eh, ¿la Liga de Fútbol Profesional ha confirmado? que pone en marcha una subasta benéfica con la colaboración, como saben, de la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife durante la próxima jornada de la Liga Santander y la Liga Smart Bank estoy leyendo textualmente, con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la erupción volcánica de La Palma. Los beneficios se van a destinar al Cabildo de La Palma para cubrir las necesidades de los afectados a medio y largo plazo. La acción consistirá en una subasta benéfica virtual a través de la plataforma Match Shirt, que cuenta con una dilatada experiencia en este tipo de acciones solidarias habiendo trabajado con más de 160 clubes de fútbol en toda Europa, incluidos 14 clubes de la Liga. El objetivo de esta campaña solidaria será lograr la mayor recaudación económica posible a través de la subasta de las camisetas firmadas de los jugadores convocados en las próximas jornadas de la Liga Santander y la Liga Smart Bank. La campaña arrancará hoy, viernes 15 de octubre, con el inicio de las jornadas en ambas competiciones y tendrá su máxima visibilidad en el Derby Canario que disputarán la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife de mañana sábado, 16 de octubre a las 6 y cuarto de la tarde 5 y cuarto hora Canaria. Cada subasta comenzará con el pitido inicial de cada partido y la duración será de 20 días hasta el próximo 3 de noviembre durante los que se van a realizar una campaña de sensibilización, promoción y difusión tanto a nivel nacional como internacional. La participación de los clubes de la Liga Santander y la Liga Smart Bank han sido crucial para lograr maximizar el objetivo de recaudar fondos que se van a destinar a El Cabildo y que estamos seguros serán de gran ayuda para todos los afectados por el volcán de La Palma esta es la nota oficial de la Liga de Fútbol eh, Profesional, eh, pues lo celebramos evidentemente hay iniciativas de Las Palmas y del Club Deportivo de Tenerife que se sumen todos, dramas.
6: Sí, sí, no, nada que añadir, estamos todos muy pendientes desde hace muchos días, así que como dice el lema, to todos somos La Palma así que todos somos la Palma, no hay mucho más que añadir y, y seguir eh, atentos y echando la mano cada uno en, su en la medida de sus posibilidades
1: Y la Unión Deportiva que también ha confirmado hoy que en cuanto al recuerdo a la Isla de la Palma presente en el derby, eh, según informa la Unión Deportiva también, el equipo amarillo va a homenajear a la Isla Bonita con unas muestras de gastronomía y artesanía que se expondrán en el almuerzo que van a celebrar las dos directivas, así como en distintos puntos del, del estadio. En esta nota oficial del equipo amarillo se dice que la Unión Deportiva y el Club Deportivo de Tenerife se darán cita en el tradicional almuerzo de directivas que tendrá lugar a las 2 de la tarde en el palco del Estadio Gran Canaria. La entidad amarilla ha preparado una serie de acciones con las que va a mantener presente a La Palma en el derby, como la exhibición de varios stands que estarán ubicados en el almuerzo de directivas en la zona de palcos de empresas y zona VIP y que ofrecerán una muestra de productos gastronómicos y artesanía local de la isla bonita, sal de la palma mojo palmero rojo y verde miel, queso palmero ahumado rapaduras de sabor, gofio y miel, queso de almendra, etc, 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 etc. en fin, otra otro de los detalles también de la Unión Deportiva no, a Las no, Palmas que que no, las dos y media de
6: la tarde no, sí, sí. Así todo el menú apetito. <risa> <¿sí>? Porque <risa> te quedas solo en la tertulia ¿eh? a, esta,
1: no a esta hora ya pues se le hace uno la boca, la bueno boca, no podía ser de otra, de otra manera ¿Hay favoritos en este, en este tipo de partidos, señores? Sí. Empezamos por aquí, por la izquierda, Dorama, Astino, y...
6: Bueno, yo como y José se Ramón. han comentado varias cosas, eh, primero, yo creo que no nos tiene que sorprender, pero nada, y además lo digo sin ningún tipo de segundas, No, tampoco soy de ese, no me gusta ese tipo de, de cuestiones, el tema insular ha llevado a lo negativo, nunca me ha gustado, no nos tiene que sorprender nada que haya eh, muchos más jugadores canarios en Unido, canarios en general, sí. eh, de todas las ocho islas, en, eh, en la Unión de Partido de las Palmas. Históricamente ha sido, así, quiero decir, hablar de esto es, eh, es hablar de, de que Canarias hablando de volcanes es una zona volcánica o sea, es así eh, la Unión Deportiva de las Palmas ha tenido los dos últimos partidos si no vamos a lo más reciente seis titulares canarios titulares aparte de lo que haya entrado en segundas partes ha entrado Benito en fin, ha entrado otra serie de jugadores dos partidos consecutivos pero es que tiene otros tantos en el banquillo seis, siete más de la mitad de la plantilla o casi, casi al 50% son de jugadores canarios en primera división tenemos 17 jugadores canarios con los hermanos castellanos recuerdo que uno curiosidad teníamos 17 de 25 claro, llegar al 100% el Bilbao es porque se obligan porque es muy complicado y siempre hay algún puesto que flaquea, ¿no? Pero quiero decir, no hay mucha discusión en eso. Estar discutiendo, y yo creo que lo deben pasar mal entre y discutiendo sobre esto, porque discutir de quién es más alto, si nos juego todo lo el lateral de fútbol. O sea, es así, eso históricamente ha sido así, no hay mucho que, que hablar. Eh, con respecto al tema de la del ambiente que va a haber en el estadio que si siempre parece que se habla de derby, a mí me, me, me mata cuando se habla de derbi se relaciona con, se habla siempre, no tiene que ser violento, pues la realidad es que por desgracia siempre hay alguno de un lado y de otro sí, igual todos lados que, ¿sí? y yo prefiero no hablar de esas cosas, pienso, prefiero hablar de fiestas y de fiestas de fútbol canario, porque de verdad que haya 25.000 espectadores en el estadio, en segunda división pues poquitos, no digo que solo Las Palmas, pero un Zaragoza un La Unión Deportiva, un Mallorca cuando estaba, en fin, equipos potentes y Las Palmas lo va a conseguir con el, el Club Deportivo de Tenerife. Estoy convencido que también habrá personas que se sumen precisamente por el apoyo a La Palma. Estoy convencido y eso será también bueno. Pero van a haber 25.000 o las que haya en el estadio. Y eso jamás en la vida se puede transformar en que, que haya una botellita o un comentario. ¿Por qué no? Porque al final es un partido de fútbol que todos queremos que gane cada uno de su equipo. Que nosotros vamos a ir a muerte con la Unión Deportiva de Las Palmas. Y estoy convencido que vamos a ganar. Pero a partir de ahí ya está. Cuando Da gusto ver, ¿verdad? Cuando vemos otros partidos y la Unión Partida va a Bilbao y están las aficiones abrazando. ¿Por qué no? ¿Qué necesidad? Si somos todos canarios, que es una tontería. Y después cada uno querrá a su madre y a su padre y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, a mí me encantaría ver algún día llevar a mis hijos al estadio y que podamos disfrutar, ¿por qué no? con los aficionados del Tenerife, igual que lo hacemos con la gente de Bilbao que viene aquí, que me parece una tontería que lo hagamos con gente de 3.000 kilómetros de distancia o 2.000, y no lo hagamos con las personas que tenemos a 70 de, de nuestra casa, ¿no? Así que nada, sí, yo creo que va a ser un, un derbi precioso y repito, yo zanjaría el tema de canteranos o no, porque claramente, de forma histórica digo, sí. es favorable. Además, tú la cantera la conoces bien, que o sea. fueron
1: muchos años eh, en de Radio siendo programas de, de la cantera de, de la Unión ah, Deportiva, y juegas sí, con sí. ventaja tú, ¿eh? No, pero además, es, es lo que dice eso es ha sido eh, durante años no eh, eh, para el Tenerife es un problema secular, no que siempre, aquí en Gran Canaria siempre han habido sí, muchísimos sí, jugadores sí, de la más tierra
6: más ¿no? de la oye, por
1: cierto, antes que se me olvide Chapó para Pedri, hoy ha renovado cont eh, contrato con el Barcelona hasta 2026 y lo primero que ha hecho es acordarse de la isla bonita de La Palma, o sea, gesto precioso luego si tenemos tiempo escuchamos esas palabras de, de Pedri, porque repito que gesto precioso también del futbolista del FC Barcelona hasta el 2026 ¿Sabes cuál es la cláusula de recesión? Mil millones. La es, que es, es difícil olvidarte de esa cantidad, ¿no? Bueno,
3: primero que no lo gana uno, <risa> <risa> Yo es que cuando lo leí lo miré dos veces y yo, ¿contra mil o cien? Sí, yo también, <risa> yo también, son mil, son trescientos. Claro, ¿sí? pues ya se está hablando ya de la incompatibilidad de la ficha que pueda tener. Con la cantidad de la rescisión del con de rescisión porque por ahí ya hay USPOR, ya ha avanzado que ya hay una serie de sentencias que no va en consonancia con la cantidad, si hablamos de mil millones, estamos hablando que supuestamente ¿sí? la, la filla tiene que ser también importante pero lo que está claro es que el Barcelona en la situación que está está amarrando un poco a los canteranos y yo, malero, malero porque indirectamente la Unión Deportiva Las Palmas seguro que va a pescar algo de, de esa cantidad y todas estas cosas nos interesan no, ahí la,
1: la verdad que Miguel Ángel Ramírez hizo una operación muy inteligente, no salió beneficiada la Unión Deportiva a Las Palmas, salió beneficiada el jugador no le ibas a cerrar el, el grifo al, al chiquillo y, y ahí ha demostrado lo que es Pedri salió beneficiada la Unión Deportiva con un montón de, de, de cláusulas para las arcas de, del club y ahí fue muy inteligente Miguel Ángel Ramírez porque negoció muy bien la marcha de, de Pedri al Fútbol Club Barcelona que ya ha representado una cuantía económica importante para las arcas de, de la entidad amarilla.
3: Pero Manolo también te voy a decir una cosa ¿Quién pensaba que la primera temporada todo ese récord de, 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 claro. de la explosión de Pérez de la explosión de Estamos hablando que es posible hasta el balón de oro, que sí, sí. a ver, que son situaciones que nada pensaba, pero claro, siempre hay que mirar un poco al futuro. Oye, si se da perfecto y si no se da, pues bueno, lo hemos intentado. Y lo importante de todo esto es, primero, que se beneficie veri y segundo, la Unión Deportiva de las Palmas, porque es un dinero que va a venir muy bien. Para pa el
1: fondo el, del de club ¿eh? Ahí salieron todos beneficiados, evidentemente. Señor Sebral, ¿hay favoritos en este tipo de partidos?
4: No, nunca lo ha habido. Además, vienen los dos equipos vienen bastante bien. El Tenerife viene por encima. Y por lo que me dicen, eh, ha hecho un buen equipo. Y después, si vemos el, la de mitad para arriba lo que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, da la gusto. O sea, si están inspirados eh, Jonathan y, y Jesse que son los dos más diferentes, que yo llevo tiempo desconectado de fútbol pero para mí son dos jugadores totalmente diferentes a los demás, con todo mi respeto a los demás, pero son dos, dos jugadores que hacen cosas que, que te lo esperas de ellos nada más. Por lo tanto, lo que se puede ver es un partido muy igualado y dependerá de los, de los nervios que se llevan la caseta, porque como bien decía Dorama, a veces lo que, eh, lo que tiene ser eh, cantera es que te autoexiges más, y cuando sales al terreno de juego, no te sales entonces los últimos partidos los hemos visto son partidos trabados partidos de 1-0, de 1-1 sí, eh. por eso El te digo que y... esperar ver un partido bueno, pues seguramente que sí o que no, es que mm, es un partido que no, no es normal, es un partido que los dos equipos los discursos en los vestuarios apelarán a la afición y, y eso es un, una carga extra para un jugador ¿Tú que eres abuelito lo ves en casa tranquilito ahí con tus nietos? No, o no lo veo. <risa> no, no, no estoy viendo. No, no estás viendo no, no,
1: no, no. no, lo está... no pues, ¿Te pones nervioso si me... o es que... No,
4: no es porque me ponga así. Si veo el partido, lo veo yo solo. No sí. me gusta verlo con nadie. ¿Te paso igual, si camino? Si hay un... Si tengo que ver algo de, de vela, prefiero más ver la vela o un buen programa de humor. Pero el fútbol humor? me aburre. Sí. ¿Sí, en serio? No... Fueron tantos años metidos sí. en esto que ya no pierdo tiempo, o sea, si tengo otras cosas que hacer, no dejo de hacerlas por ver un partido de fútbol. ¿Cuántos años, Tino, tú y yo en Barranco Seco, cubriendo la información de
1: Las Palmas los entrenamientos allí, no cuando en Barranco eso. Seco eh, pues, ¿Era, era Barranco Seco, ¿te acuerdas? Cuando el Tour, Flor y compañía, que la, la sí, rueda de prensa era ahí en el alpendre que, que había por allí sí. Recuerdo, como que allí cuando desayunaba... yo para hacer la rueda de prensa, sí. ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto?
4: Eh? Desayunaba allí y Lalo sí. me hacía el cortado bueno, sí. me lo hacía yo mismo, y yo llevaba el café que me lo daba eh, Pepín Ortega y hacíamos el café allí y cuando llegaban los jugadores, el buenos días, pues pasaban todos por allí. Imagínate, aquellos en la edad de piedra. Sí, sí. Y después en a las, las guardias en el club, aquellas oh, famosas guardias el en el club 12. cuando sí, pasaba sí. de todo siempre. salíamos de allá a todas las 3 de la mañana a veces. Que, no sé, yo todo eso me lo llevo en mi mochila de recuerdos. Y yo creo que a lo mejor por eso estoy saturado de, sí. de fútbol y no. Es que voy al estadio todos los lunes y miércoles, que voy a hacer los dos programas que hago allí. Veo el campo, pero no me pones pelo de punta. Sí, no es como... No. En fin,
1: eh, Doramos, ¿hay favoritos eh, José Ramón en este tipo de partidos o, o no? Dos estilos completamente diferentes de, de fútbol, usted dice que está realizando una muy buena temporada y las me pues, parece que también eh, le han pillado ya la, la velocidad de crucero, ojalá, ¿no? Vamos a ver lo que pasa mañana
6: uh -huh. eh, Vamos a ver, eh, estoy de acuerdo continuo, no hay, no hay favoritos y menos este año, eh, es cierto que, que ya por ser un derby, pues, pues sí. se iguala todo, porque todo tiene que ver mucho con lo emocional, con la intensidad, con el público pero sí es cierto que otros años en el equipo Estado arriba y uno abajo y por mucho que sea derby pues se, se iguala un poco pero sí que hay favoritos pero es que este año no lo hay además encima no lo hay no porque estemos abajo sino porque estamos los dos cierto es que llevamos cuántos ocho ganadas nueve me parece esta es la décima por eso estamos todavía en el primer cuarto de el la primer balance de, que exacto, se hace de la, ¿sí? de la temporada pero ¿sí? la realidad es que no ha sido de casualidad que la unión deportiva de las palmas o el tenerife hayan ganado jugando mal con un tiro al palo y entró no están demostrando que tienen buenos equipos los dos efectivamente tiene no lo que de a decir José y yo también era, pero también está moleiro también está Pejiño que se sale este año, es que tenemos, del centro del campo hacia adelante es brutal lo que tiene la Unión Deportiva de las Palmas pero cierto es, estuve mirando por curiosidad yo no soy mucho de estadísticas, pero desde que están aplicadas al fútbol, la verdad es que no dan mucha información eh, a mí me encantaba, porque yo tengo toda mi familia, mis hermanos han jugado al baloncesto toda la vida y yo llevaba de menos tantas tablas en el fútbol que al final te dan información, bueno pues estaba curioseando esta semana eh, eh, unos minutos con el tema de la Unión Deportiva y el Tenerife la Unión Deportiva tiene, no sé, un 20 un 25% más de pases por partido que es una es una cuestión que habla del tipo de juego que tiene sí. cada equipo, tiene más pases, el Tenerife tiene menos pero tiene más goles a favor el Tenerife está haciendo un juego muy directo, la Unión Deportiva de las Palmas es cierto que en momentos toca y toca y toca y después cuando llega quien tiene que llegar que suele ser yo no también y no es casualidad ahí se desarma el equipo, pero cierto es que hay una serie de toques que hacen que esas estadísticas se, se, se superen y que la Unión Deportiva tenga un porcentaje de 80% de posesión y que tenga un porcentaje altísimo de no pérdidas de balón porque es muy difícil perderlas en defensa en fin pero después llega el momento en que los de verdad los de verdad que se me entiende la frase los, los que van a generar peligro adelante, que son Llona también, que son Pejiño que son en fin los que sabemos eh, pues deciden y ahí Las Palmas tiene tres goles menos que el Tenerife tampoco es tampoco y es de los equipos más, más... la pena la pena es que la Unión Deportiva de Las Palmas le ha pasado en dos partidos el último en casa con el 4-1 y un 2-1 con el Huesca puede ser que sí, le ha marcado sí. cuando el resultado era un 2-0, un 4-0, que parece que adorna y deja bonito todo, siempre no marcan ese golito al final, sí, pues que minuto, final sí. 90,
1: 91, sí, sí. 92
6: y no afectaba el resultado, pero bueno son esos goles en contra que al final afean un poco la, la cuestión, tiene que seguir afinando y yo creo que favorito quizás un poquito más la Unión Deportiva de las formas, por, por estar en casa pero cierto es que el Tenerife está unos muy buenos resultados y ojo leí esta mañana que es el mejor equipo fuera de casa, sí, fuera de casa. es el mejor equipo fuera o sea de, que... de casa si
1: sí, fuera de casa perdió con el Almería 3 a 1 sí. pero hizo méritos para conseguir un mejor resultado sí, sí, pero al sí. final el Almería tiene mucha pólvora no. y al final en ya con...
6: solo pueden puntuar los grandes <ríe> equipos pero eso lo dejamos para otro
1: día Sí José Ramón bueno no yo le un poco la historia
3: de, de, de estos partidos de, de, de este derby siempre es un partido de pocos goles ¿Sabe? se va a resolver con situaciones muy, muy concretas no o sea, hemos tenido la suerte que el, el tema de Pejiño yo siempre digo que, que en, en estos partidos digo que es el gato encerrado no porque aparece cuando tiene que aparecer porque, pero lo importante en este caso mmm, estamos hablando cuando el famoso gol de Hortolá, de Or, de el Ortolá, portero, sí. el fallo que tú sí. sabes que son cosas muy concretas y lo que decía ese eh, fue un trozo el año
1: pasado, oh, el partido, eh, oh, oh. Pero, pero pero
3: es lo que vamos sí. es
1: lo que no, por estas es, situaciones es, hemos, hemos tenido el derbi asturiano que ha eh, ah. interrumpido y el sporting el, el derbi aragonés también entre el Zaragoza y el Huesca el otro día con poquito fútbol y es que hay tantas cosas en juego que influye muchos factores sí, pero bueno fluye... vamos a decir que nadie rompe no los moldes
3: mañana es lo que decía el compañero decir, ve un partido en segunda de, de una división con 25.000 espectadores más que muchos partidos de primera división cada claro, cualquier jugador en, en segunda división ve todo este todo este estadio a tope parece que no pero te recoge y el miedo a fallar porque muchas veces influye el jugador que no quiere el balón quiere el balón, jugadores que son eh, como Jonathan Viera, un jugador que, que, que tiene el balón y no pasa nada, tenga 25 o 40 mil espectadores, pero normal por ejemplo el chico este Molairo que está empezando, se ve con 25 mil espectadores, el balón lo tengo pero lo suelto rápido y lo más seguro y no va a forzar cualquier pase del fallo, porque cualquier grito de 25 mil espectadores, te llega hasta en la
1: profundidad del oído. Es muy fuerte. Yo no sé si quieren apuntar alguna cosa más, porque estamos cargados de información. Habló Ramis esta mañana, Pepe lo hará esta tarde, tenemos pendiente lo de Yona también, a que no pudimos ayer, porque empezamos a hablar aquí se nos va el programa de las dos horas, se van volando, que gusto. Y si sigo continuo y con Dorama, seguro que estoy hasta las cuatro de la tarde hablando de un montón de cosas del, del Clásico Regional. Eh, yo no sé si quieren apuntar alguna cosa más. Eh, eh, antes de que se me olvide, José Ramón. Vaya puñeta lo del Guaguas ayer, ¿eh? Uf,
3: a mí me dejó... Descuadrado. ¿no? Ahora que... Nos quedamos claro, descuadrado. Vas, vas con un 3-0 sí, sí. y dices tú, bueno, tiene las posibilidades, pero ¡pum! me dejó descuadrado. Bueno, tuve que hacer una
1: llamada a ver si era verdad. Sí, sí, porque ganó 3-1 el equipo búlgaro eh, y en el Golden Set eh, llegó hasta tener tres pelotas de, de... de ventaja el, el Guaguas y al final, pues, aquella gente remontó y nos dejó con otra competición. Es como la Europa League. Ya, Ellos ya, siguen ya. en el pero,
3: pero, pero rebaja la, la, claro.
1: la categoría. Claro, claro. Es una o sea, puñeta. Aunque es a nivel de Europa, pero rebaja la Remate, y... claro, no es lo mismo es un palo duro la verdad pero, que no, no esperaba pero bueno pero queda. ese es el deporte este es el deporte evidentemente aquí a veces ganas y pierdes y con un gran equipo pues al final el huevo has perdido en Bulgaria en la jornada de, de ayer tenemos el ejemplo hace
3: poquito Real Madrid con el Sheriff sí, ¿sí? con Ahora el Sheriff así. menudo sí, tiro en la, la pierna ¿sí? a pensar tú la, la, lo que se juega una y otra, pero deporte de, es deporte este es el fútbol eso pasa en las películas de por supuesto
1: si no, no, claro.
4: a veces gana el malo claro
1: Tino, deporte deporte de mañana ¿alguna cosa más querido?
4: ¿quieres comentar? no, que se llene que se lo pasen bien y que en la Unión Deportiva nada más. Sí.
1: oye la temporada de, ya que te, te, te aportó la coyuntura eh, tú sabes más que nadie mm. de aquí de, de, de a Latina que lo vives con, con pasión ya terminó la, la temporada ¿fue un buen año?
4: pues sí para lo que nos dejó la pandemia sin duda felicitar a la federación porque eh, no era fácil meterse en el lío este a través de la del gobierno de Canarias que también se la jugó en, en, en un momento dado de la temporada el poder dar los permisos para que pudiéramos entrar con, con un mínimo de seguridad ha sido extraña porque no hemos podido tener mucho público ni por tierra ni, ni en las instalaciones porque han estado acotadas para nosotros solos. Pero fíjate por dónde se han dado tres campeones totalmente diferentes. El pueblo huenche ganó el primer trofeo que se televisó además, eh, que fue el, el trofeo de gobierno de Canarias, que participó en unos barquillos de Lanzarote con los botes de, de Gran Canaria y contra pronóstico ganó ese título. Eh, además, lo ganó a última hora, fue muy emocionante. Después eh, vino el campeonato, que también lo ganó otro bote que no se esperaba, como es el Puerto de la Luz, que viene de tener una de, la, de las tripulaciones más jóvenes de, del Muelle Deportivo. Y se enfrentó en un playoff, que, que hacía años que no se veía en playoff, pues hubo playoff otra vez. Y contra pronóstico ganó el Puerto de la Luz, además con su, una superioridad pasmosa. Nadie se esperaba eso Llegó a la caja, que es el otro trofeo importante Y que la ganó fue el polo guanche Que tampoco se esperaba o sea Con eso te digo que si hacemos un balance de la temporada Pues magnífica Porque hubo tres campeones diferentes Más después los concursos que hay Porque no, no lo sí. puedo explicar aquí Porque sería un lío para el oyente Y lo que sí es cierto Es que incluso en Barquillos, aquí en Gran Canaria también hemos, ter hemos terminado la, la temporada y ha sido un barquillo de aquí de con un patrón de aquí porque hemos tenido un una tripulación de Lanzarote que venía a competir aquí y sin embargo ganó un barquillo de aquí como es La, la Burra de, eh, de abajo de Playa del Inglés de, de San Agustín eh, de de concretamente de La Burra que así se denomina aquella zona y nos sentimos orgullosos de que poquito a poquito pues, los barquillos de Gran Canaria también van enseñando sus dientes y, y vamos a ver ahora en el Campeonato Canaria eh, que se presenta ahora a, final de, a principios de diciembre, 1, 2 y 3, en Playa Blanca. Pero antes, ahora a final de este mes, tenemos un encuentro en La Graciosa, ya que se, se ha fabricado nuevo un barquillo de 855, llamado el Graciocero, y van los dos campeones de aquí, el, el puerto Tomás Morales y el puerto de la luz van a ese eh, más que enfrentamiento va a ser un encuentro porque enfrentarse un bote con un barquillo no tiene sentido porque navegamos totalmente diferente pero bueno le quieren llamar eh, competición y yo creo que, que ahí deberíamos de ser un poco más coherentes y llamarle eh, pues encuentro porque no cuesta nada nos llamamos igual ah. tenemos las velas pero hasta las velas son diferentes son triangulares pero son los cortes diferentes lo cierto es que para allá que vamos a presentar el acto con Bruno Farray, que estará allí y le voy a echar una mano, y, y eso es todo lo que ha pasado con, con La Vela Latina, que nos lo hemos pasado bastante bien.
1: Hace sí, unos días estuvo por aquí Bernardo, Bernardo Salón con el que tuvimos oportunidad de, de charlar un buen un buen ratito pues lo celebramos oh, ha sido un buen año para la vela latina canaria y Tino esto sabe un rato nos ha hecho un resumen perfecto además como, como siempre querido ¿alguna cosa más del Clásico Regional de mañana? Eh, ¿dora para cerrar?
6: Sí, que ya se acabó el tiempo simplemente hemos comentado es verdad que los derbis suelen ser partidos digamos no que sean feos sino no son vistosos igual sí. hay buen fútbol pero no es un partido bonito no suelen serlo pero bueno yo tengo un grupo de amigos que siempre me dicen que yo soy muy optimista y es verdad soy demasiado optimista
1: <risa> Un, un marcador venga lo, no, lo, más, lo prefiero,
6: que... no lo digo porque me acuerdo del 3-2 a de la Copa del Rey que comentaba antes sí. del 1-3 de la Unión partidas de Las Palmas en casa del Tenerife hace años de un 2-0 yo creo decir sí, siempre hay partidos que rompen un poco la regla y ya no porque yo sea optimista que lo decía medio en broma medio en serio sino por los jugadores que tenemos este año y lo que les gusta proponer yo creo que este año va a ser otro tipo de partido es mi sensación repito más allá del optimismo eh, siempre sí. lo llevo en la mochila eh, creo que este año puede ser diferente a esos 0-0, 0-1, 1-0 que hemos visto en los últimos años y que es que verdad que en parte nos han aburrido en el sentido del fútbol vistoso, pero creo que puede ser bonito este partido este año y ojalá que con Victoria y María. Que para
1: cerrar, mójate, ya que estás hablando, vamos un resultado. Ah, sí, Esta sí. mañana me preguntó Álvaro, el compañero de, de las mañanas de Falcano, un resultado yo di un 2-1 favorable Nada, en las
6: Voy a demostrar que no soy optimista y que es mentira. Venga, un 4-1 para la Unión <risa> partidos sí Así forma. que eres optimista, De la Copa sin ¿eh? De la Copa Ya me pues, llamarán para pedirme José, disculpas. José
3: Solamente, como decía Gruy, lo importante es ganar un, con un, un gol más que el otro, ¿no? Sí, que, que con 2 a 1, 1 a 0 vamos
1: bien. ¿no? Hey, tino. Que gane las palmas. Que el voy a estar. ¿Estamos todos de acuerdo aquí por unanimidad? Que las palmas.
4: Cuando el partido sea ya, ¿Sí? que gane las
1: palmas. Que, gane la
4: ¿Que gane la sí señores.
6: También
1: Señores, que lo pasen bien buen fin de semana. Igualmente.
4: Bueno, y Jorge ha sido un José placer Manuel. volver a verte, Tino. No, el placer, como te dijo José Manuel. El placer es verte otra vez. Muchísimas gracias. lo sé de que lo hice grande, de corazón de, y no de nada como cómo tenemos buenos amigos. Micro porque me tenías harto ya con, <risa> eh, con tus redes sociales. Sí, sí. Menos mal que ya estás trabajando. Menos digo, mal que
1: sí, eso hicimos todos los días. ¿eh? Sí, sí, eh, sí no, no. Ha salido
4: ganando eso. ella también. Sí, hombre, está, hombre, más, tanto, ¿no? está, está más mona está, desde que está, está más guapa está más joven, fíjate. Desde que el marido ya lleva un mes fuera de la casa. Está más
1: mona. Ya yo la nota está más guapa. Fíjate tú, ¿por dónde? Y mis hijos respiran mejor también. Yo creo que eso se nota. José Ramón, nada.
3: Solamente eso. Que pasemos una. Fin, buen fin de semana de deportivo en todas las modalidades ¿no? que, que es realmente lo que queremos ¿no?
1: eso se trata, porque hay, hay que recordar, tenemos después semana jornada entre semana con el Lugo, la sí. vamos a jugar el miércoles de la próxima semana con, con el Lugo y jornada entre semanal, bueno, pues, a ver si lo celebramos con una victoria hasta el viernes que viene José, Venga, José, un vamos. abrazo Doramas pues si las obligaciones te lo permiten, pues el viernes que viene nos volvemos a ver
6: Por
1: sí. y Tino, hasta cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa,
4: y te digo lo mismo cuando quieras hablar de ver latina solamente sabes, me eh, tienes eh, que
1: llamar eh, ya, ya lo sé que nos encanta, pues ya, lo to tomo nota Gracias por estar aquí Tino, cuídate mucho Tino Cebral, eh, José Ramón Navarro y Dorama Rodríguez que nos acompañaron hoy para hablar del Clásico Regional nos vamos a publicidad y enseguida estamos con un montón de protagonistas del partido de mañana habló Ramis esta mañana, tenemos lo de Yona Tambiera eh, ayer eh, Alex Corredera que también habló en el día de ayer y esta tarde lo hará Pepe Mela a las 4, a Pepe no lo vamos a poder escuchar lógicamente, porque el rueda de prensa es a las 4 de la tarde enseguida continuamos
0: escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Tu ferretería
8: de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
7: Ven al 35 aniversario de SPAR Gran Canaria Ahora desde 20 euros de compra Podrás ganar miles de regalos Mil carros de la compra Mil vales de descuento 35 robots aspirador 35 tarjetas de compra SPAR Vive un aniversario de película SPAR Gran Canaria Siempre cerca de ti
0: El Guachinche En Carlos V Carrizal de Ingenio El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro. El
8: mejor voleibol de Europa en
1: Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba guahuas, punto com. Te esperamos. Abónate. Seguimos, señoras y señores, en directo las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde, hablando del clásico regional. Por cierto, la Unión Deportiva Las Palmas nos informa de una noticia luctuosa. Falleció José Sebastián Vera Palmes, exjugador de la cadena de filiales que formó parte de la selección juvenil y del aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó a tener relación contractual con el primer equipo, pero una inoportuna lesión frustraría su meteórica carrera. José Sebastián Vera Palmes, según esta nota de la Unión Deportiva Las Palmas nació el 2 de agosto de 1942 y su primer equipo fue el del Colegio Lasalle con el padre León. Con posterioridad jugó en equipos del Jardín de Infancia en la piscina de la isleta como el Trafalgar y La Luz. Rafael eh, Batista Felo lo recomendaría a Carmelo Campos con la finalidad de ingresar en el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras su baja en la Unión Deportiva Las Palmas se traslada al puerto de Santa María, donde establece su residencia. La Unión Deportiva Las, eh, Las Palmas en su más fervoroso y sentido pésame a sus familiares y lo hace extensivo a todos sus conocidos lo propio hacemos nosotros desde aquí, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos ayer habló Jonathan Viera, ayer por necesidades del guión no pudimos escucharlo pues vamos hoy a recordar lo que decía Jonathan Viera en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación Jonathan,
9: bueno se te ve la cara de felicidad, se nota la semana que es ¿qué tal está el equipo? ¿cómo está haciendo la semana de, de trabajo? El equipo está bien, el equipo creo que llega en, en buen momento, buena dinámica. Creo que, que estas últimas semanas le han dado mucha confianza al equipo y, y bueno y no creo que, que haya que motivar a nadie. Estos partidos son especiales, todo el mundo lo sabe y estamos con mucha ganas de que, de que llegue el sábado.
10: Quique del Rosario, Pasión Amarilla.
9: Hola Johnny, ¿qué tal?
10: Suerte para el partido. Eh, supongo que para ti, conociéndote un poco, es un sueño jugar este tipo de partidos, más aún con una entrada que de estadio que se esperan más de 25.000 espectadores. Tú que has vivido también la pandemia en China, que has tenido unas cuarentenas pues bastante complicadas, ¿cómo, cómo lo vas a vivir? supongo que como una gran fiesta, ¿no?
9: Sí, eh, creo que, que después de mucho tiempo vuelve eh, un derby con, con público al estadio. Creo que que estos partidos son una fiesta para, para todo el fútbol canario y, y lo vivimos pues muy intensamente, la verdad es que esta semana es especial, nadie puede, y nadie puede esconder que, que es así, eh, sí son tres puntos, pero lo que el que gane a nivel anímico pues eh, dará un, un golpe encima de la mesa
10: Paula, Televisión Canaria
11: Buenos
7: días Johnny, yo quería preguntarte si crees que el Tenerife pues va a tener un marcaje especial en ti
9: pues no lo sé, no sé si va a tener un marcaje, un, un marcaje especial en mí, eh, pero no es una cosa que, que me preocupe, eh, todos los partidos son difíciles, todos los partidos eh, los rivales intentan que, que no hagas tu fútbol y, y bueno, estoy acostumbrado, si ponen un marcaje para mí pues pues está bien y si no lo pones pues, pues también, mi partido va a ser eh, el mismo.
12: Paco Cabrera, La Provincia. Buenos días Jonathan. Eh, tu carrera es impresionante Fuiste a la selección cuando era prácticamente imposible de la UD, no como ahora, bueno, que va cualquiera Pero bueno eh, Y te falta marcar al Tenerife, nunca lo has marcado Eso te lo planteas como una, como una especie de obsesión personal Marcar al Tenerife Sería la primera, ya hablaste de la presentación Pero llega el día ¿Qué representa para ti no haber marcado al Tenerife? Y la segunda, tu, tu derby, El día de marzo cuando te lesionas Las lágrimas, al naranjo se le, se le voló un diente el día del gol de Quiroga, el, el gol de Sergio Suárez, con el Tenerife se baja a segunda vez, ¿qué recuerdos tienes de los derbis? Y si ya sueñas con marcar.
9: Pues bueno, sí, eh, igual que todos los partidos. Eh, si puedo marcar gol y ayudar al equipo, pues mucho mejor. La verdad que que para mí es, es muy importante eh, ayudar al equipo en todo en todas las facetas del juego, pero si puedo meter el sábado, pues pues mucho mejor, no te voy a decir que no. Y los recuerdos de Tenerife, tengo muchísimos, tengo muchos en el primer equipo, tengo muchos en el, en el filial, llevo desde los 15 años en Las Palmas y sé perfectamente lo que, lo que representa estos partidos, entonces eh, no creo que, que haya que automotivarse para estos partidos, estos partidos son muy importantes para la gente y la idea es, es salir a ganar
10: bien Fontecha, Canarias 7
13: Muy buenas Johnny, mucha suerte este fin de semana eh, Hablas de, de saber exactamente lo que sientes y lo que significa un derbi Como capitán y veterano que eres ya del vestuario ¿qué le, ¿Qué le has trasladado a, a los más jóvenes o a los no tan jóvenes que, que no saben todavía lo que es un derbi canario?
9: Pues en este tipo de partidos lo que, lo que podemos trasladar, lo que ya hemos jugado pues, pues algunos es que, que estén tranquilos que estén tranquilos porque ya eh, motivación va a haber, eh, nervios van a haber, entonces todo lo que uno pueda ayudarles para que ellos estén tranquilos, estén, estén con calma, para que lleguen tranquilos al partido, pues es, es lo, es lo ideal en este tipo de, de partido, porque hay mucha gente joven, mucha gente que no, que no ha tenido la oportunidad de jugar estos partidos, que seguramente que jueguen el sábado, y hay que transmitirles pues tranquilidad a los más, los más veteranos. Cristian Radio Marca. Hola
13: Johnny, en directo para Radio Marca Gran Canaria yo quería preguntarte si Las Palmas llega en el, quizás en un muy buen momento a este Derby. si crees que llega en el momento clave para conseguir una buena victoria además ante el eterno rival y por otra parte, también quería preguntarte por la afición, después de mucho tiempo tú ya lo decías, vuelve la gente a las gradas a disfrutar de un partido como este que siempre es especial, que también se vive en la calle ¿qué mensaje le puedes mandar a esa afición que está deseosa de disfrutar de un Derby?
9: Pues creo que sí, creo que llegamos en, en buen momento, eh, creo que llegamos en los dos equipos, tanto nosotros como ellos, creo que, que hace muchos años que los dos equipos no estaban en, en la posición en la que están hoy en día, creo que el derbi va a estar muy igualado por cómo llegan ellos, cómo llegamos nosotros y que se va a decidir por o por pequeños detalles o por, o por talentos entonces ahí va a estar el, el partido creo yo el sábado y a la gente nada, a la gente no hay que decirle nada a la gente hay que decirle que vaya al estadio, que disfrute no hay que decirle que, que anime porque siempre está con el equipo y lo que tenemos que hacer nosotros es engancharlo desde el minuto uno para que pasen un buen partido
10: Francis Mata, Cadena hacer. Johnny, decías en la
9: presentación eh,
10: que íbamos a ver una Unión Deportiva Las Palmas en la que nos íbamos a divertir mucho, ¿no? Partidos ante el Cartagena, ante la Ponferradina, vimos un equipo con un poder ofensivo tremendo. ¿Crees que va a ser un partido abierto o crees que va a ser un partido más trabado?
9: Pues bueno, los derbys son diferentes a los, a los demás partidos, está claro. Eh, creo que va a ser un partido muy igualado. No sé si va a ser un partido de goles o no, pero va a ser un partido muy igualado. En el que se va a decidir por, por pequeños detalles, porque, porque los derbis son así, porque la historia de los derbis pues, así lo dicen. Pero que nosotros queremos agradar a la gente está claro. Eh, es un partido donde la gente tiene que irse del estadio satisfecha con el equipo y, y sobre todo, que siga con la misma ilusión que están hasta ahora.
10: Jesús Izquierdo, Diario
14: Marca. Hola, Ioni. Eh, después de tanto, como decía Paco, toda las carrera que has tenido, después de tanto terapia que has jugado, ¿todavía te sigue ese nerviosismo de, de la semana bueno, el nerviosismo bueno de...
15: hoy el sábado jugamos contra el Tenerife.
9: Sí, diferente. Lógicamente diferente a ya llevo ya muchos años y no tiene nada que ver que hace 12 años que empecé totalmente diferente, yo me acuerdo el primer derby que iba a jugar, después del marcaje que me hizo Pablo Sicilia, pues la verdad que fue un poco frustrante, no porque bueno eh, llegaba la semana muy ilusionado y prácticamente no me pude ni mover hoy en día veo el fútbol y las cosas totalmente diferentes a como las veía antes, pero el nerviosismo va a estar, el día que ya no me vea yo con ese nerviosismo significa que, que ya me tendré que ir para mi casa porque ya el fútbol no, no es lo mismo que antes entonces hasta día de hoy el nerviosismo que tienes antes de los partidos sigue siendo el mismo y la semana igual
10: Jorge Betancoru de
9: Radio Jonathan, en esta semana se habla mucho con leyendas de la Unión Deportiva del Tenerife para que nos recuerden su, sus memorias de los derbis y nos dice siempre que la semana de partidos se sueña con llegar al partido y se imagina uno en el, en el escenario, ¿tú con qué sueñas cuando te imaginas el sábado a las 5 y cuarto? Yo ganando, ganando, eh, terminando el partido y da igual como sea, ganando, con los tres puntos que se queden aquí, que todo, que todas las decisiones disfruten del día del partido y que y que nos volvamos a meter ahí en la pelea, ahí arriba, que es donde todos queremos estar. Ese es mi sueño perfecto, yo no sueño con meter dos goles ni nada de eso, Ganándole el equipo yo me conformo.
10: Quique Rosario, Pasión Amarilla.
9: Johnny, en el aspecto
10: personal, cómo te vas encontrando te hemos visto mucho mejor, mucho más rápido mucho más suelto, todos sabemos que tuviste una lesión, cómo te encuentras, a la primera y la segunda tras lo, la desgracia que está pasando en La Palma ¿no? con, con el volcán y todo esto ¿crees que va eso a propiciar que haya más concordia en el, el Derby, que no sea tan caliente siempre sin restar competitividad entre ambos equipos?
9: Gracias pues sí, yo ando bien, ando bien, ando, bien, no, ando mucho mejor de lo que, que estaba hace dos meses, eh, lógicamente mm, yo no estoy todavía a tope, estoy a un 50-60% y el que, me, el que me conoce lo, lo sabe, eh, llevo, llevo cuatro meses parado, mucho tiempo sin competir, mucho tiempo sin sin entrenarme y bueno... y Voy todas las semanas, pues llegando un poquito justo a los a lo fines de semana, pero sí es verdad que, que hace de una o dos semanas para atrás me, me empiezo a contraer mucho mejor, mucho más suelto, y la verdad que, que es un alivio, porque bueno, eh, llegar un poco justo a los partidos, pues bueno, pues llegas con la incertidumbre de, de no saber cómo, cómo vas a aguantar, y bueno, he aguantado dos partidos seguidos 90 minutos, y esa, esa es la esa es lo que yo quiero para, para ir cogiendo el ritmo que tiene todo todos los demás compañeros. Y con el tema de La Palma, sí, yo creo que todos, no solo Tenerife y Las Palmas, yo creo que todo el mundo se ha, se ha unido para, para esta causa, creo que, que la verdad que, que ha sido una tragedia todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, y bueno y que si entre todos podemos poner nuestro granito de arena para, para ayudarles, pues mucho mejor será todo. ¿no?
12: Paco Cabrera. Sí, Jonathan mmm, tenéis un equipo muy sólido El mejor visitante de la, de la categoría La UD es un equipo sólido de local ¿Consideras que puede ser importante adelantarse El hecho de ponerse... La UD cuando va por delante del, del marcador Nadie puede tutearle ¿Consideras que import, va a ser importante adelantarse?
9: sí creo que sí, creo que, que si nos ponemos por delante en el marcador va a ser otro tipo de partido, ellos van a tener que irnos a buscar un poco más arriba, van a tener que dejar más espacio y nosotros tenemos jugadores que con espacio pues son muy peligrosos, entonces yo creo que si nos ponemos por delante en el marcador el partido pues pues la verdad es que se pondría muy de cara,
12: para ti me gustaría que fuera sincero, ¿cuál es el club más grande de Canarias, la
9: Unión deportiva o el Tenerife? No te entendí
12: ¿Y cuál es el club más grande de, de Canarias? ¿Por historia, por peso, por, por tradición? Hombre, lógicamente yo
9: diré que Las Palmas y ellos dirán que el Tenerife, esta es ley de vida.
1: Pues efectivamente, como bien apuntaba yo, también era. aquí cada uno tira para, para lo suyo. Eh, es lo que comentaba en el día de ayer el futbolista de la Unión Deportiva. Nos vamos a publicidad eh, y dentro de unos instantes vamos a ir con un poquito de música y después vamos a escuchar a Ramis, que esta mañana también habló el técnico del Club Deportivo de Tenerife, pero ahora vamos con la información comercial, las 3 y 7 minutos.
7: peluquería Tomás.
0: De cada isla, cercana, independiente, comprometida,
14: y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias
0: naranjas, vino, queso, miel y un sinfín de productos de kilómetro cero que van directamente a tu mesa la excelencia de una alimentación de calidad que conserva todo su sabor y responsable con el entorno y las personas que lo trabajan consume productos de Telde consume productos kilómetro cero Telde, todo lo que quieres Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Telde
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario. Arroba .com. Te esperamos a
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: Aquí seguimos en la red de emisoras de Radio faikán en, en Gran Canaria, a las 3 y 8 minutos. Vamos a ir con un poquito de música, nos tomamos un pequeño respiro, nuestra pausa de hidratación para escuchar a Pecos, Háblame de Ti y a Michael Jackson con Billie Jean y después escuchamos al Mister del Tenerife que habló en la mañana de hoy. Vamos con un poquito de, de música.
5: De
0: deportivo. Con Manolo Morales.
1: Después de nuestra pausa de hidratación, como siempre solemos hacer con la buena música, Michael Jackson Billie Jean y Pecos, Pedro y Javier con Háblame de ti, nosotros seguimos hablando del clásico regional. Si anteriormente escuchábamos a Yona Viera, que ayer pasó por sala de prensa, vamos a escuchar a Ramis. Les recuerdo, si se han incorporado tarde, estos son los jugadores que desplaza a Gran Canaria el Tenerife: Juan Soriano, Pablo Larrea, Alex Muñoz, León, Alexandre Eladi, Xayúa Bermejo, Sergio González, Dani Hernández, Carlos Ruiz Pomares, Aitor Sanz, Rubén, Emmanuel, Moore, Sipsi, Michael, eh, Etian, Mollejo, eh, Víctor, Etierno y David. Son los futbolistas que se desplazan a Gran Canaria. Vamos a escuchar a su entrenador, a um, Luis Miguel Ramis, que esta mañana en Tenerife atendió a los medios de comunicación. Sí,
16: Sí, la convocatoria la tenéis creo que ya en breve y bueno, llegamos bien con la ilusión de un partido de estas características. Los chicos han trabajado bien durante la semana, con tranquilidad, no ha sido muy larga. Hemos hecho el trabajo añadido al trabajo ya de base que tenemos que creemos que necesita el partido. Y bueno, con todos con muchas ganas de disfrutar de un partido de esas características. Para que, si mañana, la de la a jugar, Samur, en principio viaja directo a Las Palmas O debe estar ya en Las Palmas Con lo cual eh, Nos espera allí para descansar Era una tontería que venir aquí Para luego tener otro vuelo Ya está allí o estará a punto de llegar Y mañana Bueno, hoy Cuando nos encontremos con él eh, Tengo que hablar con él, claro Un poco Sabemos lo que ha jugado, pero que ver el nivel de cansancio que tiene también de viajes ha ido en principio todo bien sin ningún contratiempo con lo cual decidiremos decidiré a partir de hablar con él ¿En caso Enrique está para jugar, o... ¿Enrique, No, no, no ¿No? No, no ¿No? No se le da una vista sobre una alineación inicial, pero
13: bueno nosotros en el tenemos varias cosas, ¿no? con la pero sí al menos si tiene claro de sé que hombres van a jugar Sí,
16: sí, un mes solo faltaba. Sí, 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 lo tengo claro, claro. Sí, sí. Tengo claro, eh, no es contradictorio con lo que le he dicho a tu compañero. Tengo que hablar con Sac ¿vale? A ver qué sensación tiene, y qué nivel de cansancio, ¿no?
3: Como
10: comentaba el mister, perdón, ya está la convocatoria en red.
16: Ahí en esa posición, pues sabéis que tengo dos jugadores esta jornada y serán uno de los dos de la partida.
10: Final, el míster la semana, cómo
16: lo ha vivido usted, cómo ha estado el bueno, eh, con tranquilidad un derby tiene una parte caliente eh, de tensión, eh, competitiva, de tensión bonita eh, y otra parte más fría, ¿no? Que es la que nosotros también tenemos que saber dominar, ¿no? más fría significa en la que no debemos de olvidarnos qué debemos hacer también en el campo y cuál debe ser nuestro comportamiento en el partido bueno, estas dos cosas van unidas, lógicamente y hay que saber manejarlas, no creo que tenemos jugadores con suficiente experiencia y trabajo con trabajo colectivo que nos da la suficiente confianza como para haberlo trabajado durante la semana con tranquilidad y todos siendo conscientes insisto de que es un partido en el que jugamos nos jugamos tres puntos pero que tiene tintes especiales no por lo tanto los rendimientos también tienen que ser especiales
17: desde dentro el...
16: bueno nosotros directamente todavía no hemos palpado no un poco lo que se respira en redes sociales y bueno, sí, por la calle algo más, ¿no? de, de movimiento y, y alguna voz más que otra, que otras semanas, es normal, pero bueno, eh, donde más obviamente vamos a notarlo ya va a ser a partir de esta tarde, cuando vayamos a, a Las Palmas y mañana el día de partido, que es el día de disfrutarlo, de un partido bonito, de un partido competido, de un partido igualado, y bueno, entre dos equipos que tienen de momento un buen comportamiento, que tienen una buena posición, que están haciendo las cosas bien, por lo tanto, bueno, invita a que va a ser un partido bonito para el aficionado, ¿no? Me preocupa su equipo, en definitiva como todos los equipos tienen un trabajo colectivo. Eh, y luego además tienen sus desequilibrios que los tienen todos los equipos unos más pronunciados, otros menos unos con unas características, otros con otras bueno, lo sabemos y cuando un equipo está eh, con esos puntos y esa altura de la clasificación como está por nosotros es porque, como hemos he dicho a veces hacemos cosas más bien que no al revés ¿no? por lo tanto eso se refleja en la clasificación bueno, preocupación porque nosotros hagamos nuestro trabajo bien que sepamos contrarrestar cuáles son las virtudes de, del rival, que no lo voy a contar yo aquí porque las sabéis de sobra y que luego pues seamos capaces de, de llevar el partido al control o a situaciones que a ellos les incomoden un poquito más, durante la semana no, han entrenado bien, este equipo entrena bien en cualquier circunstancia, lógicamente todos tenemos detrás, eh, como partido señalado en el calendario este, y de la importancia que tiene, no, no solo por, por la rivalidad, sino también por los tres puntos que hay en juego. no. Imaginaros lo que supondría para nosotros sumar tres puntos ahora, en cualquier circunstancia, tres puntos más nos sitúa con 20... Bueno, pues sería un punto importante para seguir manteniéndonos donde creo que peleamos por estar, ¿no? Eh, bueno, ese sentimiento, ese punto de nerviosismo, de tensión, aparece ya el día de partido, sobre todo momentos antes del partido. ¿no? Sobre todo en momentos previos a, al partido, pero es normal, ¿no? El futbolista tiene tiene que tener eso. En cualquier circunstancia, uno no va tampoco eh, relajado antes de un partido a Huesca o a Valladolid. Siempre hay tensión, siempre eh, eso es muy importante, porque es responsabilidad del futbolista. Pero en este caso, encima, todo lo que hay alrededor, pues invita a, a potenciar todo eso un poquito más, ¿no? Bueno, eh, veo un equipo con las ideas claras en ese sentido y todos a una con lo cual en ese aspecto motivacionalmente estas semanas hay que trabajar hay que trabajar poco eh, eh, AP y Carlos están bien, Carlos en principio tiene la herida cerrada y bueno, no, ya no le priva de poder eh, disputar cualquier cualquier balón sin tener problemas AP está bien, ha entrenado durante la, toda la semana, está en la convocatoria, están los dos en la convocatoria Con respeto a David, sí, 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 plena confianza, ya se la dimos la semana pasada eh, teníamos claro que si sucedía algo en esa posición eh, David lo iba a solventar bien y respondió bien tiene que mejorar como todos hay algunas situaciones que le hemos enseñado sobre todo estando con 10 que tenía que haberse ajustado un poquito más con la línea de 4 pero ese ímpetu que tiene, esa energía por, por, eh, por hacer las cosas bien, pues a veces también te hace desordenarte. Pero en líneas generales, luego la reacción al desorden que tuvo fue eh, extraordinaria, con lo cual lo solventa muy bien. Y está preparado, claro que está preparado. Sí tiene que, que participar. Sí, sí. La voz de
1: Luis Miquel Ramis el entrenador del Tenerife, que habló en la mañana de hoy. Y vamos nosotros con la previa del partido de mañana con nuestro técnico, con León Gómez. Con él hablamos cada viernes a propósito de lo que le espera a Las Palmas este fin de semana. León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Pues bien, bien. Aquí estamos. Malero saludarte. Bueno, ¿cómo analizas el, el encuentro? Casi nada. El clásico regional de, de mañana, León
18: sí, sí, bueno, el partido de, de todos los canarios, ¿no? Y encima los de, dos de, de, de equipos en buen momento. Entonces eh, se prevé un partido pues bastante, bastante interesante. Yo creo que va, va a ser un derby muy entretenido. Y encima con el público que ya puede entrar, pues bueno, al final creo que va a ser una
1: fiesta, ¿no? ¿Hay favoritos en este tipo de partido, León? O, o aquí puede pasar de todo.
18: Bueno, yo creo que puede pasar de todo, pero el factor local en estos partidos es importante, ¿no? Porque las aficiones ayudan mucho, y yo creo que en partidos derby, eh, el partido en casa, te puede dar un plus, ¿no? Puedes con tu afición, tienes que quedar bien con tu afición, te van a aventar, con lo cual, normalmente, eh, el favorito suele ser el de casa, ¿no? Yo creo que, que por eso ya te digo. Es hándica de, de que tienes a toda la gente ahí contigo, y tu gente, tus familiares, en fin, partido un mmm, bueno para disfrutarlo y, y trabajarlo con intensidad,
1: ¿no? León, dos estilos de fútbol muy diferentes, pero los dos llegan en un buen momento, metidos en zona de promoción de, de ascenso.
18: Sí, bueno, son dos equipos que ahora mismo, bueno, en buena dinámica, zona de promoción, están más o menos igualados, aunque Tenerife está tres puntos por arriba, pero bueno, eh, yo creo que llegan los dos, vamos con con un, con una buena dinámica de juego, no, date cuenta que las palmas ha perdido solo un partido. Y, y después un Tenerife también que está muy sólido ¿no? y, y fuera también se, se, se trata de un equipo que, que es competitivo, han armado un buen equipo, tiene jugadores determinantes, hay de medio campo arriba, la defensa está bien armada, aunque tiene una baja sensible por la derecha, pero bueno, digamos que el rey de chiquillo lo hizo bien y seguramente pues lo meterá, ¿no? Pero bueno, son estilos diferentes, las palmas bien, yo creo que llega Peñaranda también, estará por ahí, si no en convocatoria pues si no le de entrada para en convocatoria, que también futbolista que puede ser determinante, y, y cada uno juega sus cartas, ¿no? Entonces ya te digo, partido atractivo.
1: Pues vamos a ver lo que sucede en ese en ese encuentro, ¿no? Dos, dos equipos que llegan en un buen momento, porque ya jornada 10, eh, León es cuando ya los medios de comunicación y todo el mundo empieza a hacer un primer balance de, de la temporada, ¿no? Que ya con 10 jornadas ya es un cuarto prácticamente de la competición.
18: Sí, yo creo que Diego viejo nada ya te va definiendo un poco. Yo creo que son dos equipos que ahora mismo la tendencia es eh, seguir manteniendo ese impuesto de play ¿no? Ya han mostrado sus cartas, son además, son dos equipos que se ha visto, son sólidos. Las Palmas la semana pasada sacó un punto importante en Almería, teniendo ocasiones, pues siendo competitivo. Y yo creo que los equipos a esta altura de competición, como dices tú, Manolo, ya va mostrando sus cartas y bueno, eh, puede haber altibajos, pero yo creo que la tendencia va a ir por ahí, los que están peleando por abajo van a pelear por abajo y los que están peleando por arriba, los ocho o nueve equipos que están peleando en esa parte alta, de ahí van a salir los dos ascensos directos y, y mínimo tres, cuatro, tres, pues van a estar en playoffs podemos mover alguna pieza, pero yo creo que las Palmas y Tenerife van a estar peleando mínimo el playoff.
1: Pues ojalá ya así sea. Vamos a ver lo que sucede mañana. ¿Lo verás ahí en casita, tranquilito, o, sí. o, o estás en faena? Mm, eh,
18: juego el domingo en Tenerife, entonces el sábado puedo ver tranquilamente, a modo de concentración y, y con tranquilidad, para y... después ya enfrentar mi partido el domingo.
1: Sí. Y además en un buen sitio, en la isla de la Gomera, ¿eh? que no está nada mal. Pues nada, León, cuídate mucho, querido. No sé si quieres apuntar algo más.
18: Nada más, yo te digo, a disfrutar de, del partido. Creo que en el minuto 8 va a haber un, un acto para... Bueno, unos aplausos y tal, para la isla de La Palma, tipo de homenaje. Yo creo que, que está todo todo en está con La Palma. Este partido, pues bueno, es partido de rivalidad, pero al final bueno, yo creo que nosotros los canarios tenemos que estar al margen de lo deportivo y de y de, bueno, de que cada uno va a tirar para lo suyo pues, pues hermanado y, y que se viva un bonito partido, hermanado que sea una fiesta para todos, ¿no? Y después que gane la Unión de
1: Pues que así sea, efectivamente, Yo no te voy a dar la contra, estoy totalmente sí. de acuerdo contigo, quedan en las palmas. Gracias, León, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo, Hasta la próxima. Un abrazo muy Hasta fuerte. Vos. La voz de León Gómez, nuestro técnico, como siempre los viernes, haciéndonos aquí la previa del partido del fin de semana. Nos vamos a publicidad y enseguida cerramos con el derby, porque todavía nos queda por escuchar a Alex Corredera, que ayer atendió a los medios de comunicación. Pero ahora la información comercial.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Fayean, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche en el carrizal. Disfruta de lo nuestro. Este año, deja el invierno fuera. Sin imperflex cubiertas. Impermeabiliza tu terraza y garantiza confort térmico en el resto de la casa. Descubre ahora las promociones en tienda o en sin.com. Sin cambia todo.
5: Somos
1: gente, somos radio El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria Abónate al Club Voleibol Guaguas Por solo 40 euros al año Y con un acompañante gratis Infórmate en nuestros canales oficiales Y en este correo Secretario arroba club Te esperamos Abónate
0: escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
1: Seguimos señoras y señores, las 3 y 34 minutos son de la tarde vamos a ir cerrando ya con el clásico le hemos dedicado bastantes minutos como no podía ser de otra manera y nos queda un último protagonista que escuchar, Alex Corredera que ayer atendió a los medios de comunicación, el jugador del club deportivo eh, Tenerife que viajará con el resto de sus compañeros también a la isla de Gran Canaria, vamos a escuchar lo que comentaba Alex Corredera
15: ...de ser tanto jugadores como la plantilla en general importantes, de, de aportar muchas cosas positivas y un mensaje para la afición es que vamos a, a ir ahí a dar la cara, a competir al máximo y a ojalá que se sientan orgullosos y podamos, podamos traer los tres puntos de vuelta de vuelta para aquí y seguir nuestro camino que obviamente es la jornada 10 y quedan otras muchas por, por competir, pero sí que es verdad que obviamente es un partido especial para todos y, y esperemos pues poder dar esa, esa pequeña alegría y que sean muchas más a lo largo de la temporada. Una pregunta más. Lo dejamos
1: aquí. Recordamos mañana. La voz de Alex eh, Corredera, el jugador del Club Deportivo Tenerife. Bueno, vamos a escuchar a, ahora. Dejamos ya, abandonamos eh, la actualidad del Clásico Regional y vamos a sentarnos ahora en otras disciplinas eh, deportivas. Vamos a escuchar al entrenador del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero que no pudo ser, ya saben que el equipo quedó apeado de la competición europea, ayer eh, perdían eh, 3 a 1 forzaban el Golden Set, había ganado 3 eh, set a 0 el equipo Gran Canario aquí en, en Gran Canaria y al final en el Golden Set el triunfo se lo adjudicó el equipo búlgaro del Hebar, ahora jugará la competición continental de la cup el equipo Gran Canario, eh, que vuelve a la competición, se enfrentarán ahora al Arenal MB, el Guagua jugará mañana sábado a las 4 de la tarde en eh, Lugo, este será el rival ahora del equipo Gran Canario creo que tenemos ya Sergio Miguel Camarero, vamos a escuchar lo que apuntaba el jugador a propósito de la derrota en la jornada de ayer en Europa.
11: Que, bueno, Vamos a ir partido muy disputado contra ellos. Creo que, que, bueno, que en el tercer juego hubieron tres o cuatro decisiones arbitrales muy, muy complicadas, ¿no? muy, muy dudosas, que siempre eran para ellos y ahí nos, nos cortó el, un poquito el ritmo. Y en el, en el set de oro, pues bueno, estuvimos ahí 8-5, tuvimos la oportunidad de, 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 de ganarlo, pero bueno, estoy me contento de la entrega de todos mis jugadores... La verdad es que nos hemos dado todo y, y bueno, hemos perdido con un buen equipo también y, y ahora hay que viajar esta noche, toda la noche a las tres y media nos levantamos para irnos para Lugo y estamos sábado tenemos otro partido que hay que, que, que seguir adelante y seguir trabajando y, y va a ser un partido complicado y Lugo como siempre y, y vamos a intentar sacar el partido adelante tal y tal como, y como estamos no pero sobre todo el, el levantar la cabeza y seguir adelante, el deporte es así y, y de verdad que estoy muy contento de eh, por la actitud de los jugadores o sea, lo han dado todo y, y a veces se gana y a veces se pierde
1: La reflexión que hacía Sergio Miguel eh, Camarero de la derrota, ayer ya saben 3 a 1 en el partido y en el Golden Set el triunfo para el equipo búlgaro ahora jugará la competición continental de la Cup es una segunda competición por llamarlo de alguna manera el guaguas las palmas en Europa que ya piensa en el partido de mañana a las 4 como apuntaba Sergio Miguel Camarero enfrentándose al conjunto del eh, Arenal MB y en categoría femenina indicarles que el club voleibol Gran Canaria Europa jugará con el San Cugat este domingo a partir de las 5 y media de la tarde será la nueva cita del equipo Gran Canario y indicarles también que el club a Rocasa Gran Canaria se enfrentará mañana sábado a las seis y media del la tarde al conjunto portugués del Alpendorada eh, partido de ida de la segunda ronda de la Copa EHF en competición europea, la European Cup será en el pabellón Antonio Moreno la cita mañana repito a las seis y media de la tarde, y el club Baloncesto Gran Canaria jugará con el Real Betis el domingo a las doce en el pabellón Gran Canaria Arena hoy habló ante los medios de comunicación su técnico Porfi Fisac al que ya escuchamos todos los jugadores, ¿cómo, cómo está un poco el estado físico de, de Argentina. Gracias. Gracias
17: a ti por la pregunta. Eh, bueno, eh, evidentemente. Fue un partido difícil para nosotros porque ellos eh, jugaron a muy buen nivel físico, jugaron a muy buen nivel atlético y nos sacaron del campo como bien dices en el primer cuarto, no estuvimos nada centrados y nada acertados, a partir de ahí nos costó bastante engancharnos en el partido y esto pues eh, como cuando vienen las derrotas siempre te vienen al final los perjuicios, estamos teniendo algunos percances un poco sobre todo en jugadores importantes eh, para nosotros en el puesto de escoltas como Dylan Ennis y como el trabajo de Chris ¿no? en ambos eh, tenemos problemas, no, no han podido entrenar con regularidad y esperemos que a partir de esta tarde y mañana pues puedan ir haciendo algo para poder en el partido yo espero que sí, creo que sí pero son ahora mismo los que tenemos un poco más así comprometidos o complicados un poco en este aspecto junto con un esguince de tobillo que tenemos por ahí con Califa pero lo está superando bastante bien el resto de jugadores en principio no tenemos ningún percance y creo que todos los demás estaremos bien para, para el siguiente partido
13: por fin, viene un Betis que lleva cuatro derrotas consecutivas, que no está teniendo buenas sensaciones en este inicio de temporada, pese a pesar de esa primera victoria de, del curso. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese partido? Hablamos de un partido como la semana pasada, trampa, por un equipo que viene eh, en mala dinámica.
17: Yo, yo, yo creo que estamos ante una liga en la que eh... Yo tengo una forma de pensar y es que creo que hay una igualdad absolutamente muy importante en la que no existe ningún partido en el que la gente piense que puede ganar de antemano porque eh, está realmente fastidiado ganar y creo que ahora mismo Betis es uno de esos equipos que ha hecho muy bien las cosas, que está trabajando muy bien, que es verdad. Repito como siempre que ahora mismo lo que más te marca es dependiendo un poquito cómo hayas tenido ese calendario te está haciendo beneficiarte o te está haciendo eh, sentir un perjuicio como equipo pero creo que es un equipo que jugó contra nosotros en pretemporada que conocemos y sabemos del potencial de esos jugadores que tiene unas ideas de juego muy claras y muy definidas y que tiene jugadores pues, que realmente son de muy buen nivel entonces creo que es un equipo bien hecho, bien formado y que repito, no creo para nada que exista una disposición por estar ahora mismo en la clasificación, como tú dices, con uno ganado y cuatro perdidos porque ¿sabes qué pasa? que es que ahora mismo estamos todos metidos no hay nadie que se haya separado. ¿Por qué? Porque, pues, porque van cinco jornadas. Entonces, prudencia en todo esto va a ser un rival muy complicado. Ellos tienen un buen ritmo, juegan muy bien en situaciones de, de bloqueos directos, juegan muy bien con poste bajo, con jugadores muy importantes en el poste bajo. Tienen opciones de tiradores y de tiradores de verdadera calidad y de experiencia. De verdad que creo que es como está la liga. Es un equipo talentoso y es un equipo que... Eh, Tienen muchas armas para poder ganar los partidos y, y nosotros tenemos que mejorar muchísimo porque si no eh, creo que es un partido que eh, nos costará nos costará y tendremos muchas opciones de, de perderlos si no estamos a ese 100% que siempre les pedimos.
7: Por fin, claro. hablando, de, bueno, aquí hablando de jugadores, ¿cómo espera el reencuentro con Beca?
17: Bueno, a mí Beca me parece un profesional, siempre me lo ha parecido y, 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 y siempre ha sido un jugador que, que me ha gustado y evidentemente no, he tenido, no hemos tenido la, la, la buena experiencia, pero me parece un, un jugador 10, me parece una persona excelente, un gran profesional y un muy buen jugador, creo que lo pasó mal la última etapa aquí por por distintos motivos, entre otros que el entrenador no confiaba mucho en él, pero me parece un excelente profesional y creo que es de esas personas ejemplares y que no descarto que algún día yo pueda volver a fichar porque entiendo que son jugadores de, de, de mucha calidad y bueno aquí sufrió mal por distintos motivos, sobre todo más personales que profesionales y, y creo que es un poco en el sentido de que de que él es un buen jugador y que él está a muy buen nivel
1: hablaba antes de, de mejorar, de cosas a mejorar del de, de equipo. Muchas jornadas. ¿Por muchas. dónde va esa,
17: esa línea de mejora? ¿Qué crees que, que tiene que hacer el para dar ese pasito más? Bueno, creo que ofensivamente no estamos siendo regulares con nuestro tiro. Creo que estamos eh, teniendo días de acierto y días de desacierto. Creo que nos cuesta ofensivamente a veces llegar a, a, a compartir el balón y, y a tener un número de asistencias lógico y y normales en esta liga y creo que defensivamente pues a veces para mí nos falta ese, ese momento de sufrir ¿no? creo que en esta liga debemos de ser conscientes de que cualquier partido solo se gana si llegas al estado del sufrimiento no te vale con el estado del agotamiento entonces creo que en esas dos cosas todavía me está costando trabajar con ellos porque es un grupo que está bien que tiene buena actitud y que tiene muy buen rollo pero no estamos llegando a ese estado final que es el siguiente al esfuerzo y el siguiente al esfuerzo es que no vale no vale, no vale, vale parar, vale seguir trabajando. Y ahí nos está costando.
13: Porfi, ¿qué facetas ves más importantes para el partido de mañana? De perdón, del domingo. que sí, tranquilo. ¿En qué tiene que ganar el gran que la batalla para poder llevarse la victoria? ¿En el rebote? En, en, el, ¿En las pérdidas de balón? No sé, ¿dónde cree que puede estar esa...
17: Bueno, eh, yo creo que, que, que hay una parte muy importante en este partido que va a ser el ritmo, ¿no? Y creo que eso es importante para los dos y el acierto que podamos tener. Creo que es algo que casi siempre está en el mismo lugar, pero es así, es demostrable que cuando los porcentajes están incrementándose y están, están a, a buen nivel te suelen dar los partidos o te dan más partidos y creo que son dos cosas muy importantes y en cuanto a nosotros mismos evidentemente cambiar radicalmente un poco el grado de esfuerzo o el grado de sufrimiento que queremos para, para este partido con el que hemos tenido anteriormente nos vale la pena poder remontar si luego al final no somos capaces de sufrir por ganar y repito que hay una parte que hay que superar ese sufrimiento para llegar a ese agotamiento y es un poco en lo que intentamos buscar en los jugadores y más cuando ya empezamos eh, en dos partidos por semana incluso tres y, y la Eurocup de este año es la más eh, atractiva de las que yo creo también y más competitiva y muy cercana por el formato al este y, y, y nos puede pasar y nos puede pasar factura en ACB y en Eurocup entonces hay que ser todos los días competitivos porque ya empezamos a entrenar menos y a jugar más claro,
6: que un poco lo que más
19: Preocupa
17: también por fin del del peti. no sé si ese juego interior que, y todo
1: lo que puede generar un hombre como Marco Todorovic no sé un poco qué qué
15: aspectos creo que que, que pueden ser de, determinante el nombre eso por un lado y por el otro eh, también saber un poco eh, si está contento
6: con la plantilla que usted diseñó en verano con lo que tiene actualmente o le, ¿o le
17: falta algo? ¿cree que, que siempre se puede mejorar? ¿O, ¿o con esta base puede completar la temporada? gracias gracias a ti por la pregunta eh, en cuanto a la plantilla te voy a decir lo que, lo que creo sinceramente y de corazón eh, en la vida siempre hay que regatear y pelear para tener la mejor plantilla posible pero una vez que tienes una a muerte es la mejor que podía tener y a muerte con ella es la que tengo, es en la que creo y es en la que voy a ir hasta el final, hasta donde haga falta. Esto por un lado. En cuanto a jugadores, creo que ellos tienen, como bien has dicho, un juego interior importante, con Todoroviris, con, con beca como habéis hablado y nombrado. Creo que tienen una buena rotación ahí con el creo que son jugadores importantes, pero creo que eh, jugadores exteriores como Evans, como Carlington, como bertas como, como el mismo Almazán les está dando mucha versatilidad y les está haciendo primero que tengan puntos, después que tengan rebotes. Yo creo que es un equipo muy completo. De verdad que es una liga para ver. Yo creo que es una liga para venir al Gran de Arena más que nunca. Porque antes la gente podía pensar que los partidos atractivos podían estar con determinados rivales. Y yo creo sinceramente que estamos ante una liga en que los partidos atractivos son cada día. Cada día, cada día y cada día. Y creo que este de Betis es un partido muy competitivo, muy atractivo, muy igualado y que no va a haber eh, una gran diferencia para uno o para otro a lo largo del partido.
13: Por fin, yo quería preguntarle claro. por las dos técnicas del otro día. Es verdad que usted habló ya en la sala de prensa de Andorra de ese partido, pero ¿cree que le puede perjudicar el hecho de que usted no esté del todo contento con a veces el, el criterio arbitral a la hora de, de una, una, unos días pitan la técnica un poco más tarde o, o son más más laxos con, el, con lo que usted habla con ellos, no sé qué... qué yo te que... voy a decir una
17: cosa y, y esto que te sirva para siempre, no me suele gustar, como bien sabes, no suelo hablar nunca, pero te voy a decir una cosa, cuando yo protesto a los árbitros, ¿sabes por qué es? Porque no estoy a gusto con mi equipo. vale si no, no protestaría los árbitros. Si estuviera a gusto con mi equipo, no protesto a los árbitros. Entonces, cuando mis jugadores ven que yo estoy protestando mucho, es porque a lo mejor estoy, en, estoy incómodo un poco con lo que estoy viendo en la cancha. Es por lo que hago. Y un día me equivoco yo, otro día se equivoca mi jugador, y otro día se puede equivocar un árbitro. Esto es ley de vida y tenemos que asumirlo así. Y ya está
1: ya está, así terminaba Porfi Fisac su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del partido del próximo domingo ante el Betis, aquí en el pabellón Gran Canaria Arena. A las 3 y 48
0: minutos, seguimos. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Él es el artista puertorriqueño más
0: emblemático de la historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes fronteras. Enciéntate
10: a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Poderos. Poderos.
5: Y sentimiento boricua
0: en un solo artista. Me has echado al olvido. José Feliciano en concierto. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Sábado 13 de noviembre, Telde, Gran Canaria. José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción. ¡Feliz Navidad!
8: ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz año. Entradas limitadas a la venta en Tiqueti.es Emisora oficial del concierto, Radio Faicán
7: Salón de Peluquería Tomás.
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo. Secretario arroba guahuas, punto com. Te esperamos a
0: Deportivo con Manolo Morales.
1: Las 3 y 52 minutos, enseguida estamos con otro protagonista para hablar de Europa, pero antes, eh, en el plano del fin de semana, independientemente de ese partido Club Baloncesto Gran Canaria, eh, Cosur Real Betis el domingo a las 12, aquí en el pabellón Gran Canaria Arena, les recuerdo que mañana tenemos fútbol femenino. El Femarguín, Spark Gran Canaria, medirá fuerzas con el eh, Alama El Pozo, eh, mañana a las 12 de la mañana. El Molina Sport, hablamos de hockey, Gran Canaria, medirá fuerzas ante el Ornet eh, Castel. Bisbal. Mañana sábado a las 8 de la noche en el pabellón García San Román. En baloncesto en silla de ruedas, el Econi Gran Canaria jugará con el Fundación Vital Sucenac. Mañana sábado a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Gran Canaria. En el mundo del hockey hierba, doble actividad. Las chicas juegan en la jornada 6 el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Siete Palmas, ante el Fútbol Club Barcelona Hockey, y la jornada 5 para los chicos, el domingo también a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Siete Palmas, medirán fuerzas el taburiente Andy el Catalonia Hockey y recordarles en la segunda ref fútbol los partidos para los equipos canarios. El Cádiz B jugará con el Panadería Pulido San Mateo el domingo a las 3 de la tarde. El Coria recibe a las Palmas Atlético el domingo a las 10 y media de la mañana. El mensajero lo hará ante el Córdoba el domingo a las 12 de la mañana. Y el San Fernando en el tablero jugará a las 12 de la mañana. Ante el casereño y el Tamarceite reciben su terreno de juego el domingo a las 12 de la mañana al conjunto del Villanovense. Y vamos a escuchar a, ahora al técnico del Club manos Rocasa. Como ya les comenté anteriormente, hay competición europea, la EHF Europa Cup, en el pabellón Antonio Moreno. A las 6 y media de la tarde la cita. Mañana eh, el conjunto Gran Canario recibe al portugués del Alpendorada. Hablaba... Su técnico Robert Cuesta Con los compañeros del gabinete de comunicación de este equipo Vamos a escuchar las valoraciones del técnico A propósito de la cita europea
14: ¿Cómo llega el equipo de vuelta de, de Valladolid? Hace un viaje Hace
19: un viaje largo La verdad que nos hemos desplazado De Valladolid a Madrid en Guagua y después hemos cogido el avión A, a primerísima, primerísima hora De la, de la madrugada pero el equipo es consciente de que este de que necesitamos nuestra mejor versión para este fin para este fin de semana y tiene muchísimas ganas de,
14: de centrarnos ya en la, en la competición europea. Sí, como tú bien dices, el, no hay tiempo para prácticamente nada. El, el sábado eh, vuelve la competición, se debuta en, en competición europea este año. Eh, ¿Cómo ves ese, ese partido con, con el arca?
19: Bueno, no, como no puede ser de, de otra manera, lo tenemos que lo tenemos que afrontar con 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 muchísima, con muchísima, con muchísima ilusión, ¿no? Es una competición que debutamos esta esta temporada, que por ahora el equipo la temporada pasada se ganó jugar estos 120 minutos de esta primera eliminatoria y aquí sí que no hay que no hay margen de error, que son 120 minutos donde tienes que conseguir haber
14: haber marcado más goles que ellas qué destacarías del rival un equipo muy muy joven con, con poca experiencia al menos a, en, a nivel internacional sobre todo pero que supongo que vienen con con poco que perder y, y con muchísima ilusión sí claro
19: es, es un equipo como tú muy bien dices antes un equipo joven muy verticales de cara de cara a portería tienen jugadores muy buenas en el uno en el uno contra uno, les gusta, les gusta correr, les gusta eh, poder generar espacios en ataque para buscar situaciones cómodas de uno contra uno para ellas y nosotros pues tendremos que estar
14: muy atentas a todas estas a todas estas situaciones. ¿Qué importancia le das a tener que jugar el, el primer partido en casa y, y jugarte la vuelta allí en Portugal? Pues
19: siempre se dice ¿no? que el hecho de poder jugar la vuelta la vuelta en casa el equipo tiene, tiene ventaja y en este caso son ellas las que cuentan con el factor pista pues nosotras ser conscientes de, de eso intentar llevar un marcador que nos intentar conseguir que nos metan pocos goles en, en ataque y llevar y nosotros pues intentar meter un ritmo alto de partido
14: en cuanto a las nuestras eh... ¿Optarás por hacer rotaciones con el tema de haber jugado entre, entre semana? Eh, ¿Vamos con todo? No sé, ¿qué, qué idea tienes de, de partido a priori?
19: Eh, la idea es que de las que jueguen es porque en aquel momento son las que consideremos que, 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 que están mejor, para, que están mejor para, para jugar. Nos tenemos, yo creo, que centrar en él. El... Central en el presente, como te decía, como te son solo 120, 120 minutos de esta competición que nos, hemos, que nos hemos ganado y tenemos que, no podemos
14: regalar ni un solo minuto en la eliminatoria esta. Bueno, ellas vienen con poco rodaja en Liga, un solo, un solo partido disputado de Liga, pero vienen de, de ganar la, la Supercopa de, de Portugal. Eh, ¿Por dónde crees que pueden pasar las, las claves para, para superarlas?
18: Sin
19: duda, tenemos que defender. Tenemos que defender y no, no se tienen que sentir cómodas, cómodas atacando. no. Después creo que también tenemos que, que, que tirar de experiencia y de, y de oficio. Rotarse es un equipo que está acostumbrado a jugar competición competición europea y sí que creo que tenemos que aprovechar el factor, el factor debut por su parte. no, Que siempre puede haber un poco de nervios de más.
14: Bueno, y supongo que llamamiento a la afición ¿no? Para que este sábado esté allí apoyándonos Va a ser muy importante el público Sí, porque esto no
19: acaba aquí Aquí solo acaba la mitad de la eliminatoria esta acaba, acaba en Portugal Y contra mejor resultado llevemos hacia hacia Portugal Mucho mejor, pues como en todos los partidos Pero en este partido más aún Nuestra nuestra octava jugadora, que es nuestra afición La necesitamos más que nunca
14: pues nada, desearte mucha suerte para este sábado y a ver si obtenemos un resultado bueno para ir a Portugal tranquilo.
1: Pues mucha suerte al equipo de Robert Cuesta, que hablaba con los servicios eh, periodísticos, ¿verdad? De información del Rocasa para enviar a los medios de comunicación esa entrevista a propósito del partido de mañana. Pues nada, mucha suerte al club balomano Rocasa en su cita europea. Y antes de marcharnos, quiero que escuchen a Pedri, que ya saben que ha renovado su compromiso con el fútbol club Barcelona hasta 2026 y hoy se ha acordado de nuestros buenos amigos de la isla bonita de, de La Palma. Escuchamos a Pedri.
15: Yeah un día muy feliz para mí por, por renovar con el Barça el, el club de mis sueños, pero antes de nada pues, pues quería acordarme de, de mis amigos de La Palma que, que están pasando una, una situación muy, muy difícil. Es verdad que, que estamos pasando un momento de, difícil, pero yo creo que, que es el mejor club de, del mundo y, y creo que, que se va a levantar y, y va a conseguir muchas grandes cosas. La cláusula pues, pues es una, una imagen de, de lo que apuesta el club por ti, creo que, que se ve que, que el club apuesta por mí y yo tengo muchas ganas de, de estar aquí, de, de sumar grandes cosas en en este club y la verdad que, que no me marco ningún ningún plazo de, de regresar creo que, que hay que curarse bien para, para estar al máximo y, y creo que cuando está al máximo pues, pues poder darle el máximo a, al equipo es, es lo más importante ¿El balón de oro? ¿A quién se lo damos? Para mí pues, pues yo se lo daría a Leo por, por todo lo que me ha ayudado en, en este club y la verdad que, que para mí siempre lo he dicho que, que es el mejor del mundo
16: ¿Qué le dirías a los visionarios del Real Madrid que dijeron que no valías?
15: Creo que, que no me tengo que centrar ni, ni en esa pregunta, creo que, que el Madrid pues pues es nuestro eterno rival y creo que, que le, le quiero ganar siempre y la verdad pues, pues tengo muchas ganas de, de hacerlo ya con el Barça
1: la voz de, de Pedri qué grande, el futbolista tinerfeño, ex de Unión Deportiva Las Palmas esta misma mañana, en esa ampliación de su contrato hasta el 2026 nosotros nos vamos, señoras y señores, que disfruten del Clásico Regional mañana nosotros volvemos el lunes, a las 2 de la tarde aquí en Faicán Deportivo, ojalá y sea con una sonrisa de oreja a oreja, y eso pasa inexorablemente por ganar mañana al Club Deportivo Tenerife, mucha suerte a la Unión Deportiva Las Palmas en su partido de mañana Jonathan Montes de Oca, capitaneo la parte técnica buen fin de semana a todos y a a todas, adiós.
0: Estás escuchando Fakan Red de mis